0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung,
2: Werbung Ende. Podcastwerkstatt. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
0: dem schweinischen Podcast über Ultracycling und das Race Across the Alps mit Florian
2: Kraschitzer und Christoph Strasser. Jetzt habe, ich, jetzt habe ich auf einen Applaus gewartet und es kommt kein Applaus. Wir sitzen ganz allein im Studio. Es ist, es ist einsam, würde ich sagen. Ja, es ist heute kein Live-Podcast, aber einsam ist es nicht, weil wir haben jetzt einen großartigen Besuch. Genau. Äh, wir versuchen im Hintergrund eine Leitung nach Dresden herzustellen zum fünfmaligen Rata-Gewinner und mehrmaligen Streckenrekordhalter. Robert Betzold. Bevor wir jetzt aber mit unserem
0: Gespräch mit dem Robert weitermachen, habe ich noch eine Frage an die. Weißt du, wie viele Sieger des Race Across America aus Graz kommen, beziehungsweise wie viele erfolgreiche Teilnehmer aus Graz kommen? Ich kenne einmal drei, also Teilnehmer kenne ich drei Grazer. Ja, es sind viel mehr Du hast mich letztens bei unserer Live-Show mit einer ganz blöden Frage empfangen. <lacht> ich habe mir gedacht, heute muss ich mich revanchieren. Also du zählst die ganzen Crews
2: dazu? Nein, nur, die, nur Fahrer, die Fahrer, die erfolgreich beim Ram waren. Ja, also, ja, jetzt bin ich schon aufgelaufen, jetzt kannst du mir gleich die Antwort auch geben. <lacht> ich
0: hoffe jetzt, ich vergiss gar nicht, das wäre jetzt super peinlich. Aber der Franz Preis kommt aus Graz, der David Misch kommt aus Graz, der Sevi Zotter kommt aus Graz, der Edi Fuchs kommt aus Graz. Ähm, der Typ, der neben dir sitzt... Ja, ich habe jetzt die Zurkrasten habe ich nicht mitgezahlt. Ja, aber es war zumindest zum Beispiel ein Jahr, das war 2013, da waren sieben Österreicher am Start und davon fünf aus der Steiermark und die meisten aus Graz. Und eigentlich will ich jetzt nur auf, auf das hinaus, dass, dass wir dort da ziemliches Mecker sind, weil Lukas Kinreich ist auch noch aus Graz, der ganz brav fährt, die Anna Kofler, der Flohkraschitzer und so weiter und so fort. Also da ist wirklich einiges los. Und ja, die nächste Stadt, wo so viel los ist, ist, glaube ich, Dresden. Das ist auch so ein, ein Hotspot für
2: Langstreckenradsport. Deshalb wurde es dahin. Okay, ich verstehe. <lacht> jetzt weiß es ja, wie äh, das Gespräch zustande gekommen ist. Jetzt kenne ich mich aus.
0: Deswegen halten wir das Intro sehr kurz und ich würde sagen, wir schalten jetzt nach Dresden in das zweite Ultra-Cycling-Mekka nach Graz und äh, begrüßen den mittlerweile fünffachen Sieger des Race Across the
2: Alps, Robert Petzold. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo aus Dresden und ja, einen schönen Gruß nach Graz. Ich glaube, Graz ist mittlerweile vielleicht sogar nur noch das zweite Ultra-Cycling-Mekka. <lacht>
0: Über das können wir noch diskutieren. Ähm, aber Dresden genau. ist wirklich... Ähm, Fiona Kolbinger, Björn Lenhardt und du und vielleicht noch jemand, an den wir nicht denken.
1: Ja, das sind echt ganz, ganz viele Radsportler in Dresden, die so auf der Langstrecke zu Hause sind. Da Ja, vielleicht der Thomas Hoffmeister noch, der auch schon das Radhaar gewonnen hat. Ähm, Martin Haubold, der mit Diabetes auch TCR fährt und Ultraseigengeschichten absolviert, auch echt schnell oft in den, in den Top 5 reinfährt und... Ja, ganz, ganz viele mehr. Also vielleicht mal so eine, so eine kleine Episode. Wir haben jedes Jahr im, wann ist es so Ende Februar, Anfang März, gibt es in Dresden den Langstreckenauftakt. Und das sind so 200 Kilometer flach nach Brandenburg. Also landschaftlich wirklich nicht herausragend, ziemlich langweilig. Und auf dem Rückweg fährt man über den Eierberg. Das ist einfach nur so eine Welle mit, ja, vielleicht 80 Höhenmetern. Und da kommen mittlerweile jedes Jahr dann irgendwie so 80 Radfahrer, die dann dort mitfahren. Und das ist schon echt Wahnsinn, was sich da in Dresden so in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren da etabliert hat und gefühlt immer noch weiter wächst, also echt verrückt.
0: Hat es im Endeffekt auch mit der sogenannten Schweinebande zu tun, also mit dem Pets Racing Team, das du ja, glaube ich, gegründet hast, oder? Und äh, ihr nennt euch ja Schweinebande und... Äh, Ihr trinkt Schweineplempe und ihr wohnt vor dem Rater im Schweinestall. Das ist ja alles recht lustig, wenn man das so bei eurer Berichterstattung äh, immer wieder liest und hört. Ähm, was hat das eigentlich mit dem Ganzen auf sich? Wie ist das Ganze entstanden?
1: Ähm, ja, die Geschichte des Schweins. Also, das Schwein bin erstmal ich. <lacht> und ja, das hat so eine, ist jetzt keine irgendwie intellektuelle, hochwertige Geschichte. Das ist eher so ziemlich primitiv, weil wir da, wenn wir uns zusammen in der Gruppe bewegen, ähm, ja, es ist von Geflogenheiten schon manchmal ziemlich schweinig und vom Niveau sehr, sehr tief und ja, dann bin ich so das Schwein <lacht> und ich habe früher auch gerne ähm, Runden ins Erzgebirge gefahren, da warst du glaube ich letztes Jahr beim TCR in Moldava, das war vor dem Checkpoint Kropka, ähm, ja da gibt es so einen kleinen Ort in Moldova. da ist eigentlich nichts los, da gibt es irgendwie so einen Stall und das war immer damals so meine, so meine Hausrunde ins Erzgebirge und dann habe ich diese Runde meinen Kollegen mal gezeigt und habe gesagt, so jetzt fahren wir zum Schweinestall, der nach Moldau war. Und dann sind mal irgendwie so einen Betonplattenweg hochgefahren. Ich glaube, den hast du sogar auch genommen beim TCR. Und eigentlich nichts gemacht, taugliches Und ja, da hat nur so unseren... Den Betonplattenweg wie ich den habe ich unabsichtlich genommen,
0: weil da hat mir irgendwie Komod bei der Routenplanung einen Streich gespielt. Das war im Nachhinein, habe ich mir gedacht, warum bin ich eigentlich auf dem Scheißweg dahin gefahren und nicht daneben auf der Bundesstraße. Aber anscheinend ist das für war das für dich auch immer die bevorzugte Route.
1: Ja, ich glaube, es ist der schnellste Weg da Richtung Richtung Erzgebirgskamm Und berghoch geht es ja mit dem Betonplatten. Und unten ist halt so ein Stall. Ich glaube, das ist eher ein Rinderstall und kein Schweinestall. Aber ja, dann war irgendwie das so mit dem Schwein geboren, und dann war 2015 mein, mein erstes Radar. und da hat ja Thomas Hoffmeister, der dann vor einigen Jahren auch das Radar gewonnen hat, ähm, der hat dann so im Geheimen quasi in der Schweinecrew, also in meinem Betreuerteam damals vom ersten Radar, so T-Shirts anfertigen lassen. Und da war auch das Schwein dann drauf auf dem T-Shirt. Und ja, spätestens da war es dann geschehen und das Schwein war <lacht> fest etabliert.
2: Jetzt sind wir schon recht weit vorne. Fangen wir mal an. Äh, ganz hinten... Äh wie bist du zum Radsport gekommen und wie bist du zum Ultraradsport gekommen?
1: Zum Radsport, ich glaube, das kann man gut festmachen. Und das war schon damals so die Zeit an Ulrich, ne? Mit 97 Tor, 98. Ich bin 89 geboren, war damals so 98, war glaube ich die erste Tour de France, die ich so äh, mitbekommen habe, wo ich auch, ja, bewusst dann so im Fernsehen geschaut habe. Da war ich damals so neun Jahre. Und ja, Tor läuft ja immer so im Juli, Sommerferien, hat man viel Zeit als Neunjähriger und ich habe da echt stundenlang dann vorm Fernsehen gesessen, Eurosport, und habe mich auf die Bergetappen gefreut, wie die dann von Anfang an übertragen wurden, teilweise sieben, acht Stunden. Und ich fand das damals so unfassbar, wie die da irgendwie diese Bergetappen, damals war sie auch noch teilweise ein bisschen länger als heute, mit irgendwie 250 Kilometern da über ein Gallipé und diverse Alpenpässe, wie die das so innerhalb von einem Tag gefahren sind. Und... Also gerade diese Bergetappen haben sie damals schon im Fernsehen angetan. Und ja, dann habe ich so meine Jugend im Sommer schon auch gerne mit Eurosport verbracht. Und habe da ganz, ganz viel Radsport geschaut. Bin aber selber nie irgendwie Rennrad gefahren. Also ja, ich war so ein bisschen aktiv. Wochenende, Wandern, gehen Skifahren, im Winter Langlauf. Meine Radtour, aber wirklich... Nicht im, im, im sportlichen Modus, sondern eher so in dem Wandermodus und irgendwas machen mit den Eltern. Und das hat mich schon fasziniert mit dem Rennradfahren im Fernsehen zu sehen, aber ähm, das hat sich nie ergeben, dass ich selber Rennrad gefahren bin. Mein, mein Vater meinte immer irgendwie, ah, schmale Reifen ist gefährlich. Ich habe diesen diesen Rennrad-Background nicht in der Familie gehabt. Von daher war es auch erstmal gar nicht so einfach, da reinzukommen. Und... Richtig los ging es dann bei mir erst ähm, nach dem Zivildienst, da war ich dann 19, das war dann so 2008 und ähm, da habe ich mir dann so ein Reiserennrad gekauft, er ist noch kein richtiges Rennrad, sondern so ein, ja, ein eher so ein Crosser, wo man Packtaschen dran machen kann und da war mein Plan dann nach dem Zivi einfach mal durch die Alpen zu fahren mit Gepäck, mit Zelt und einfach mal die Pässe abfahren, die man so im Fernsehen gesehen hat teilweise und da bin ich da von Genf durch die Alpen gefahren, französische Alpen durch die Schweiz, Dolomiten und dann bis nach Dresden zurück, irgendwie so 14 Tage waren und da war dann so die die Leidenschaft äh, Leidenschaft ent, entfacht für für das Bergefahren, für die für die für auch die hohen Berge und ich glaube dann war es ein Jahr später, wo ich mir ein richtiges Randwerk gekauft habe Aluram. Mit einer einfachen Ausstattung, irgendwie so 1000 Euro Preisklasse. Und ja, dann ging es ganz, ganz schnell, dass ich auch schon dann so bei langen Tongleit geleitet bin, so mit 300 Tageskilometern. Ja, das war so der Einstieg zum, zum Radsport und ja, das war dann so 2008 bis 2010, würde ich sagen. Dort, wo du
0: herkommst, sind die Berge nicht unbedingt so groß. Wie hast du es dann ähm, geschafft, dass du quasi, du bist jetzt einer der wahrscheinlich allerbesten oder der beste Bergfahrer im Ultracycling-Bereich, äh, dass du deine Stärken so entwickelst? Du hast du sehr oft ähm, zum Training irgendwo in den Alpen oder hast du dann irgendwie strukturiertes Training begonnen und dann in den, quasi auf den Anstiegen debattierende Gegend sind äh, mit mit Intervallen oder einfach mit vielen Höhenmetern so quasi deine, deine Bergfähigkeiten entwickelt?
1: Ja, das kam eher so komplett spielerisch. Also ich bin natürlich vom Körperbau schon da irgendwie ganz gut veranlagt, weil ich eher leicht gebaut bin und äh, ja, irgendwas so zwischen 60 und 65 Kilo wiege. Und damit kommt man schon automatisch ganz gut die Berge hoch. Und dann war aber so 2009, 2010, wo ich dann angefangen habe mit dem Rennradfahren, da stand das Ganze mit dem Schnellfahren nicht im Vordergrund. Also mir ging es eher darum, lange Ton zu fahren. Also wie gesagt, schon so 300 Kilometer. Und du hast es schon gut erwähnt, die Berge bei uns in der direkten Umgebung sind nicht allzu hoch. Und dann war das Ziel immer so, die ja die Berge so in der Heimat anzusteuern, die doch ein bisschen höher sind. Oder so eben die höchsten sind. Und dann ja bin ich zum Fichtelberg gefahren. Das ist der höchste Berg im Erzgebirge. Das ist dann auch so fast schon 300 Kilometer an einem Tag hin und zurück oder irgendwie ins Riesengebirge, auch über 300 Kilometer. Und da geht es halt schon über 1000 Meter hoch, aber ist natürlich trotzdem nicht mit den, mit den Alpen vergleichbar. Also da hat sich dann ganz viele Jahre eher so, so in dem Bereich, ja, ja, irgendwie so entwickelt, dass ich da eher die Langstrecke im Vordergrund hatte und gar nicht so das Tempo, das mit dem Training kam, dann erst so 2014, würde ich sagen. Ähm... 2012 war glaube ich die erste Elbspitze, das ist so ein ja, ultra Ultraradmarathon, der einmal im Jahr stattfindet. Der geht von Dresden immer ähm, auf einen sehr sehr namhaften Alpenpass und das sind so sechs, 700 Kilometer am Stück mit reichlich 10.000 Höhenmetern und das war dann so mein Einstieg in diese ja, Langstrecken-Szene, szene und da habe ich dann eben so 2012 etwa gemerkt, okay, auch ohne irgendwie jetzt hier ernsthaft zu trainieren, bin ich da schon am Berg ziemlich weit von dabei. Und das war dann so der, der Punkt, glaube ich, wo dann nochmal so das letzte Feuer entfacht wurde und ich gesehen habe, okay, wenn du jetzt hier noch trainierst, dann, dann, dann kannst du richtig hin am Berg fahren. Und dann, ja, habe ich so seit 2014, denke ich, strukturiert trainiert, habe mir da die, die Trainingsbibel von Joe Friel durchgelesen vorher, habe mir einen Plan gemacht und das ging echt mega geil auf und dann bin ich da 2014, das war dann schon Algenprävé in der Schweiz, diese platin gefahren. Und ja, da, das lief schon echt echt super gut irgendwie. Ich glaube, ich bin da als als Dritter ins Ziel gekommen auf der auf der Langstrecke. Noch komplett schlecht ernährt irgendwie. Ich habe mir dort die ganze Zeit nur Schokoriegel reingepfiffen und Cola. Ist vielleicht auch ganz okay, aber ist eben noch nicht irgendwie so super optimiert. <lacht> und ja... Dann wurde es halt mit den Jahren noch immer weiter optimiert und dann bin ich schon auch der der Ehrgeizling und so der Wettkampfmensch, der sich dann schon so weit verbessern will, ähm, dass ich dann wirklich mein Bestes da gebe und auch das Bestmögliche raushole im Rennen. Und dann kam es ja dann 2015 mit dem mit dem mit dem ersten Rad mit der ersten Teilnahme und dann vielleicht auch überraschend für mich dann vielleicht mit dem mit dem mit dem ersten Sieg. Also das hätte ich so vielleicht beim ersten Mal ähm, erträumt vielleicht, aber nicht erwartet. Also
2: wie bist du zum Rader gekommen, Also äh, einfach im Internet gefunden, äh, gehört oder schon gewusst, dass das das Non Plus Ultra ist?
1: Das ist eine ganz coole Geschichte. Ähm, 2014 bin ich den Länder-Tiro gefahren in Naudos und der Tiro ist ja zwei Tage nach dem Rader und wir sind eine Woche eher nach Südtirol gefahren zum, zum Radfahren, Rennradfahren hatten dann eine schöne Zeit und sind dann quasi an dem, was war es denn dann, an dem Samstag nach Naudos hochgefahren am Rechenpass. Und da kam gerade der Daniel Rubieser hier an. Der war da mitten im Rata, ist da ins Ziel gefahren und wir waren direkt dahinter. Also wir wussten schon, was das Rata ist, aber dort hat man dann wirklich hautnah erlebt, okay, der der Daniel, der fährt gerade irgendwie Kilometer 520, ist eigentlich schon fix und fertig und fährt jetzt hier ins, ins Ziel. Und das ist schon so echt Gänsehautmoment ne? Wenn man das so erlebt, wie da so ein ultra radsportler sich über die Pässe da quält und dann wieder ins Ziel fährt. Und das haben wir halt da wirklich in dem Jahr 2014 miterlebt. Und dann war eigentlich schon dann, ja, irgendwann kurz darauf, war klar, okay, im nächsten Jahr hier, da will ich auch dabei sein.
0: Du hast vorher schon angesprochen, dass die Ernährung zu Beginn noch eher stümperhaft war. Einfach nur ähm, Zuckerwasser und, und Schokolade und, und Riegel und so. Ähm, und du bist jetzt ja auch bekannt dafür, dass du die Schweineplempe sozusagen entwickelt hast. Und du bist ja damit eigentlich sehr offen. Also, man kann online, ich glaube, man findet, findet sogar über Google quasi die Rezepturen nachlesen. Und wie bist du zu, dem, zu der Mixtur gekommen und ab wann hast du da im Einsatz gehabt? Und wie gut verträglich ist sie? Weil wir haben ja damals mit dem Robert Müller schon mal drüber geredet. Er hat erzählt vom Ötztal-Marathon. Da war er ein paar Tage mit euch unterwegs und da hat er die Schweineplempe auch gekostet und da haben wir uns ja fast versprochen, weil man gesagt haben, davon wird immer gekotzt, aber das kannst du jetzt bitte richtig stellen.
1: Ja, das ist schon teilweise so, ne, also, wie kamst du zu der ähm, Das war auch so im, ja, vor dem ersten Rater, vor dem ersten Rater habe ich dann schon noch mal ein bisschen mich belesen, habe gesehen, okay, malextrin ist so der Standard, den viele nutzen und dann kann man halt mit Fructose noch irgendwie andere Rezeptoren im Darm ansteuern, und kann dann im Idealfall irgendwie so 90 Gramm pro Stunde aufnehmen. Also 60 Gramm Fructose, also dann die gespaltene oder das gespaltene Malodextrin ist und die 30 Gramm Fructose. Und dann war okay, war so mein Plan klar, okay, es, es macht eigentlich nur Sinn, sich möglichst flüssig zu ernähren, weil das am besten, ja, zu verdauen geht. Also warum irgendwie feste Sachen essen, wenn man den Zucker auch mit dem, mit dem Wasser irgendwie zu sich nehmen kann? Und dann habe ich angefangen zu experimentieren. Das ging ja natürlich dann schon vor dem Rater los 2015, weil ich wollte ja nicht ganz unbedarfter mit meiner mixtor da irgendwie an die Stadt gehen. Und dann habe ich, ja, wilde Rezeptoren gemacht, teilweise mit mit, mit gemahlenen Haferflocken. Und dann war es beim Rater so 2015, dass ich eine, äh, eine Mixtor hatte aus aus Speisestärke, also ganz gewöhnliche Speisestärke, also ein ganz langkettiger Zucker, den man immer gut schütteln muss, weil er sich eigentlich gar nicht löst im Wasser. Ähm, da habe ich dann noch Malto reingemacht und Ananassaft für den Geschmack und natürlich ein bisschen Salz. Und, und, und Fructose war auch noch dabei. Und das war so meine, meine 1.0, die ich 2015 genommen habe. <lacht> und, ja, ich bin 2015, glaube ich, viel zu schnell losgefahren beim Rater. Und wenn man dann irgendwann mal nach acht Stunden in Berliner einfährt oder neun Stunden oder Motirolo und merkt, ach scheiße, jetzt ist man eigentlich schon, schon leer und der Körper fährt dann irgendwie so auf Sparflamme, dann funktioniert auch teilweise die Verdauung nicht mehr so gut. Und ich war halt auch irgendwie drauf und dran, immer meine 90 Gramm pro Stunde da Kohlenhydrate reinzuhauen, rein zu diese, diese eine Flasche da. Und das war dann irgendwann, ich glaube, beim ersten Rater war es am Bernina schon so weit, da war es einfach zu viel. Und da habe ich dann wirklich sprechen müssen. Und das war dann auch mehrmals so bei dem ersten Radar. Ich weiß noch, dann irgendwie die Abfahrt auf dem Rückweg vom Stift zu Joch, die 48 Kern. Mir ging es hunde -Elend. Und mir war es dann irgendwie so übel durch die ganzen Kurven bergab. Also ich bin jetzt keiner, der irgendwie äh, irgendwie gut Achterbahn fahren kann. Oder irgendwie beim Autofahren über Pässe fährt, dann ist es eigentlich immer schlecht. Und so war es da auch mit, mit dem Radfahren schon, beim, beim Radar 2015, dass ich da... Ende vom Stift, ja von der Abfahrt, mir war es so übel. Und dann habe ich unten irgendwie ein Gel irgendwie nehmen wollen. Dann kam auf dem Marktplatz von Brat kam alles rausgeschossen. Und dann ging es mir so dreckig da. Aber ich musste ja weiterfahren. Ich war in Führung, hatte so 20 Stunden Vorsprung. Und ja, ging es im Grunde da. Ich bin dann weitergefahren und dann, ja, Rechenpass hoch, Platz 1. Da war die Euphorie dann doch so groß, dass man das irgendwie ins Ziel gerettet hat. Aber man sieht schon, dass es eben gerade beim ersten Radar alles andere als ideal lief. Und auch beim zweiten Mal habe ich wieder gebrochen. Und bei mir ist immer gerade so mit der Fructose, dass ich die halt doch nicht so irgendwie über viele Stunden vertrage. Zumindest nicht mit diesen 30 Gramm. Das ist einfach zu viel für mich. Und auch beim zweiten Radar hat es mich da am Benina ausgeräumt. Aber ich habe mir dann nach dem ersten Radar schon gesagt, wenn es sich beim zweiten Radar wieder ausräumt, du hältst nicht mehr an zu brechen. Du fährst einfach weiter. Und so habe ich es auch gemacht dann 2016. Ich bin in Bernina hochgefahren, hab die Plempe getrunken und kam raus und, egal, einfach über die, auf die Straße gespeit und dann weitergefahren. Ich glaube, meine Betreuer haben es gar nicht erst gemerkt. Und die haben es dann erst gemerkt, wo ich gesagt habe, wir müssen mal die Dosis irgendwie ändern. Und dann, ja, haben wir es dann, glaube ich, so angepasst, dass ich dann meistens irgendwie so auf Eistee wechsle. Eistee ist immer ziemlich lecker, finde ich. Dort ein bisschen Malto reinmachen, ein bisschen Salz und dann ist das so die, die Notfallvariante oder einfach Cola trinken. Und dann bin ich da von der Schweineplempe weggekommen. Und dann war erst, glaube ich, 2017 das erste Rater wo ich auch damals, glaube ich, die gute Zeit gefunden habe von 20 Stunden und 40 Minuten. Wo ich dann die Rezeptur noch so ein bisschen optimiert hatte. Das war dann wirklich dann nur noch Dextrin und Fructose, aber eben Fructose so wie ich es gerade vertrage. Und das ging dann schon sehr gut durch. Also da musste ich eigentlich kaum irgendwie noch andere Sachen essen. Und ja, da hatte ich dann schon so weit optimiert und. Jetzt gab es noch so ein paar kleine Optimierungen für dieses Jahr. Ähm, aber das betrifft eigentlich nur die die Art von Maltodextrin. Da gibt es ja verschiedene Molekülketten und Längen. gibt es Maltodextrin 19, Maltodextrin 6. Und ich hatte jetzt immer eine Zeit lang eher so ein kurzkettiges Malto genommen. Das ist dann eher so ein 19er. Und ich bin jetzt dieses Jahr wieder umgestiegen auf etwas teureres Malto Malto 6. Da war ich in den letzten Jahren zu geizig zu. Und dieses Jahr habe ich wieder investiert in Malto 6. Und das ist gefühlt auf der Langstrecke nochmal einen ganzen Tick irgendwie stabiler als so ein Malto 19. Also das war jetzt vom vom Gefühl her, dieses Jahr lief das Ast rein durch mit dem Malto 6 und dann vielleicht so, was waren es dann so, 20 Gramm Fructose und ab und an ein Red Bull. <lacht> bei welcher Version bist du jetzt bei der Schweineplempe? 3.0, 5.0? Ja, wahrscheinlich irgendwie so drei, vier, irgendwas, ja, aber da ich ja eh nicht irgendwie kommerziell vermarkten will, ist es komplett Rille und ich freue mich. Ich meine, es haben schon ganz viele Leute angefragt per E-Mail und haben gefragt, was sind die Schweineblembe und haben dann ja selber probiert, mit extrem irgendwie zu arbeiten und bei den allermeisten funktioniert das schon ziemlich, ziemlich gut und ja, ist ja alles kein Hexenwerk, eigentlich kann sich jeder da irgendwie auch selber belesen und ich bin glaube ich auch nicht der Erfinder von dieser Rezeptur und ich glaube, ich bin eher der, der das sparsam betreibt und sich selbst zusammenmixt, als da irgendein Produkt zu kaufen, was fertig ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, alles keine Raketenwissenschaft, aber man muss es halt testen und jeder Körper ist irgendwie anders und verträgt andere Sachen anders gut und ja, aber ich glaube schon, dass man mittlerweile mit der Schweineblende schon ganz gut arbeiten kann und auch schnell Rennrad fahren kann und man muss dann einfach den richtigen Absprung finden und darf da nicht noch weiter reinkippen, nicht für eine Plimpe, wenn man irgendwie dann schon merkt, ui es stößt dann immer permanent auf und dann ist man wieder kurz vorm Brechen. Also da ist der, der Punkt schon überschritten, wo man vielleicht mal ein bisschen weniger zuführen sollte. Jetzt bist du in deiner Erzählung so einfach
2: durchgegangen durch deine ganzen Rattas und äh, hast uns gar nicht die Möglichkeit gegeben, das gescheit anzukündigen. Du hast fünfmal teilgenommen, fünfmal gewonnen, heuer in einer Wahnsinnigen Rekordzeit. Uh, erzähl uns einmal von deiner Entwicklung. Also, wie hast du dich von Rater zu Rater verbessert? Was hast du optimieren können? Ich glaube, hast du, hast
0: du die Zeit nicht jedes Mal ein Stück verbessert oder waren schon langsamere und, und schnellere dabei?
1: Ja, es war schon. Also, das erste Radar war so, ich glaube, ich habe die Zeit nicht mehr ganz im Kopf. Also ich glaube, das erste Radar 2015 war so 21 Stunden und was wären es gewesen sein, 35 Minuten etwa. Beim zweiten Mal war es schon irgendwie so 10 Minuten schneller, das war dann auch schon irgendwie knapp über dem Streckenrekord vom Reto Schoch. Ich glaube, der ist damals so 20 Stunden, nee, 21 Stunden und 20 Minuten gefahren und da war es schon nur noch knapp drüber und dann war mein drittes Radar, da habe ich dann diese, diese Zeit von 20 Stunden 40 Minuten gefahren, da habe ich den alten Streckenrekord schon deutlich unterboten und das lief schon für meine Verhältnisse echt Klima durch und ich dachte, ja, das ist jetzt schon auch an dem, was ich so leisten kann. Und dann war ich vielleicht auch schon im Kopf so ein bisschen gesättigt und dann war dieses Rad 2018, wo auch der Rupi am Start war, der Daniel Rupi -Säuer. Und das war einfach auch arschkalt nachts. Wir hatten minus 5 Grad. Das waren schwierige Bedingungen. Ich hatte nur irgendwie eine, ja, eine Regenjacke an nachts und viele Stunden lang gefroren. Ich glaube, mit Dani ging es ähnlich und wir wollten eigentlich nur, nur ins warme Bett. Wir waren nicht so in diesem, in diesem Fokus drin und in diesem Tunnel, wo man einfach so durchzieht und wir waren da irgendwie so ein bisschen weiß in der Birne und dann war auch die die Endzeit etwas langsamer als in den in den Vorjahren und wir hatten ja dann so uns irgendwie so gegenseitig attackiert am Motirolo, Dani schon am Stift zu so Joch ja und dann haben wir irgendwie gesehen, okay, wir sind jetzt hier auf Augenhöhe, wir, wir kommen jetzt irgendwie nicht mehr... Ja, wir können uns ja nicht mehr irgendwie da separieren voneinander und haben wir dann irgendwann in Davos da beschlossen, okay, das ist eh schon irgendwie alles so qualvoll, so arschkalt und uns geht's elend, eigentlich wollen wir gar nicht hier Radfahren und haben beschlossen, okay, wir fahren das jetzt einfach gemeinsam, gemeinsam zu Ende und dann sind wir da ja Hand in Hand ins Ziel gefahren, nach vielleicht zu 21 Stunden und 35 Minuten, also schon wieder ein Ticken langsamer. Und dann war eben die die jahrelange Pause, wo ich dann von 2019 bis eben dieses Jahr kein Radar gefahren bin. Und ich denke, ich konnte durch die Erfahrung von den vier Teilnahmen noch ein bisschen was optimieren, gerade so mit der Ernährung, mit dem Malto 6, auch mit der Flüssigkeit zuvor, dass man sich genau einschätzen kann, wie viel muss man denn an Flüssigkeit zuführen, dass es ähm, nicht zu wenig ist, aber dass es auch nicht zu viel ist. Mein beim Radar ist schon... Für ein Ultracycling-Event ist es eine, eine kurze Strecke. Und auch so Pingelpausen fallen halt schon ins Gewicht. Wenn man irgendwie sechs Mal anhalten muss zum Pingeln, ist es halt, ja, sind es, sechs voll Minuten. Und ich habe das zum Beispiel dieses Jahr so eintakten können, dass ich genauso viel getrunken habe, dass ich nicht einmal pingeln musste auf der Strecke, aber dass das trotzdem gepasst hat. Und gerade auch so Sachen mit dem Red Bull. Ich war in den ersten drei Raters oder in den ersten vier Raters oftmals müde nachts. Habe da echt zu kämpfen gehabt und habe dann halt 2018 gesehen okay Daniel trinkt hier immer Red Bull nachts dann kann das nicht so verkehrt sein und so habe ich halt dieses Jahr auch gemacht habe ich dann irgendwie immer nachts dann vor den Pässen ab dem Bernina habe ich mir immer so eine so ein Red Bull reingezogen habe dann in meinen Betreuer gesagt hier einmal kurz herausschütteln, Red Bull in die Trinkflasche umkippen und dann hatte ich mir immer vor der Passe ein Red Bull reingezogen dass ich dann bergunter nicht müde werde weil bergunter sehr ja eher die Phase wo man dann müde wird weil man nicht mehr tritt und der Körper so ein bisschen runterfährt und habe ich vom Berliner vor der Passhöhe, vom Flöler Pass, vom Alpola Pass und ich glaube auch nochmal vom Umbrell pass um den Stift zu hoch, jeweils ein Red Bull getrunken. Da waren dann so fünf Red Bull wahrscheinlich in Summe. Und das hat mich super durch die Nacht gebracht. Es also war jetzt kein, kein so ein Push, wie man sich das vielleicht vorstellen kann durch das Red Bull, aber ich war einfach nicht müde. Also das ging ganz geschmeidig durch die Nacht und auch noch so ein Erfahrungswert eben. Ähm, ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, beim Rater langsam mal loszufahren und ich hatte es eigentlich jedes Jahr bisher, dass ich spätestens am Banina platt war. Spätestens am Banina nach 8-9 Stunden habe ich gemerkt, so, oh je, jetzt läuft eigentlich gar nichts mehr zusammen. Da habe ich dann immer so 200 Watt auf die, auf die Kette gebracht und damit komme man halt mit meinem Gewicht mit 60 Kilo noch ganz gut einen Berg hoch. Aber das ist halt auch für mich dann eigentlich keine Leistung mehr, wo man irgendwie Gefühl hat, schnell zu fahren. Das ist wirklich dann eine Quälerei. Und wenn es am Banina schon losgeht, es ist so Halbzeit vom Rad her, dann ist das eine verdammt lange Zeit bis ins Ziel, wo man eigentlich irgendwie so am Rande des Hungerasts sich bewegt und sich einfach von Pass zu Pass quält. Und dieses Jahr ja, bin ich so eher mitgefahren mit den mit den Mitstreitern da, mit dem Daniel Bieler, mit dem äh, Frederik Pascalini und auch mit dem, mit dem Hannes Fankhäuser. Und das Tempo, was die drei gefahren sind, war für mich dieses Jahr... Ein Tempo, was schon noch im Wohlfühlbereich war. Also selbst Schiff zur Yacht auch zu. Das war so obere Grundlagenbereich. Wahrscheinlich genau dieser, dieser Fat max bereich Und das war eben die Leistung, die Zahl dazu geführt hat, dass ich dann am Berlin nicht eingebrochen bin dieses Jahr. Ich bin dieses Jahr in Berlin auch gefahren. Das lief so gut wie noch nie. Und dann habe ich irgendwie irgendwann auf den Einbruch gewartet. Ah, der kam halt dieses Jahr nicht wirklich. Also bis zum Schluss, bis zum letzten Pass. Konnte ich da meistens noch so meine 220, 230, teilweise 240 Watt treten. Und es sind halt bei 60 Kilo schon fast 4 Watt pro Kilogramm, die da immer berghoch kommen. Und das lief dann wirklich, ja, so wie man sich das so eben erträumt, ziemlich ideal. Und vom Material habe ich auch noch optimiert dieses Jahr. Also ich war da 2017, 2018 schon gut dabei, hatte mein mein Scott da so ein bisschen gepimpt dass es so unter 6 Kilo wiegt. Und jetzt war ich dieses Jahr so bei 5,5 Kilo Radgewicht und habe da auch gute Reifen montiert. Also ich bin nicht mehr mit irgendeinem normalen Reifen gefahren, sondern mit einem reinen Zeitfahrreifen, der quasi keinen Pannenschutz hat und bei Nässe eine extrem schlechte Traktion hat. Aber es ging sich ja gut aus, wir hatten top Bedingungen, es war trocken und der Reifen hat gehalten. Und es sind auch so ein paar Sachen, denke ich, wo man... Ja, die, die vielleicht im Einzelnen nicht viel ausmachen, aber dann in Summe dann doch nochmal irgendwie so ein paar Minuten rausholen. Oder auch wie einen Einteiler getragen und aero alles Alle so kleine, kleine Optimierungssachen.
2: Werbung. 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 Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls. Wenn du das gleich meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung. Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> und zuhören willst, aber
0: ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Holland hier. heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler See radmarathon Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler-Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen,
2: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. 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 Werbung Werbung. Ende. Jetzt hast du schon sehr viele Dinge ausgeführt, die du gemacht hast. Mir jetzt zuerst nur interessiert. Ähm, du hast 2018, das letzte Mal beim Rata, dann hast du quasi fünf Jahre Pause gemacht. Und als du ex-equo mit dem Daniel Hubisäuer das Rata gewonnen hast, waren es hier beide vierfach Sieger Und jetzt nach fünf Jahren hast du das nochmal in Angriff genommen. Was waren da die Überlegung dahinter? Weil du warst ja in der Zwischenzeit einige Male beim Ötztal-Marathon am Start. Und was war dann eigentlich so der Beweggrund, dass du sagst, ich möchte das Rata jetzt doch noch einmal ähm, angehen? Wolltest du der sein, der dann mehr als vier Siege hat, vielleicht fünf, oder war das überhaupt kein Thema und ist es da wirklich um die, rein um die Herausforderung gegangen, oder um eben das zu testen, ob deine Optimierungen bei der Ernährung, beim Bike, bei der Bekleidung irgendwie vielleicht doch noch was bringen können?
1: Ja, also ich glaube, es ging weniger um die fünf Siege. Klar spielt das irgendwo eine gewisse Rolle, aber das war jetzt überhaupt nicht der Grund, warum ich da mitgefahren bin. Also die vier Siege sind schon super und ich teile mir auch gerne diesen Rekord da mit mit Daniel Rupperso und irgendwann wird jemand kommen, der noch mehr Siege hat. So ist das einfach und das war jetzt nicht der Hauptgrund. Ähm, ich glaube, es war 2000 und wann, jetzt sind wir 2023, 2021 ist da Thomas Hoffmeister das Radar gefahren von unserem Team und das war damals ein super schnelles Rader. Das war da, wo der der Chuppi, der Dominik Schranz aus Tirol, das er gewonnen hat vom Thomas und der Dominik ist damals 20 Stunden und 3 Minuten gefahren. Also er hat meinen Streckenrekord nochmal ziemlich pulverisiert und selbst der Thomas war schneller als ich damals bei meinem Streckenrekord. Und ich habe, glaube ich, weniger die Rekordzeit vom, vom, da, äh, vom, vom Dominik da angestachelt, als vielmehr die Zeit, die der Thomas gefahren ist, die schneller war als meine Rekordzeit und ich bin ja oft mit dem Thomas unterwegs da, habe immer gemeinsam trainiert und ein Thomas ist wirklich ein guter Freund von mir, Kennen uns seit vielen, vielen Jahren und ich glaube, wir wissen auch genau, wo unsere Stärken sind jeweils und ich glaube, wir wissen beide, dass ich eigentlich noch ein Tick schneller fahren kann als der Thomas und es hat mich halt dann doch schon so ein bisschen vielleicht auch gewurmt, dass der Thomas da schneller war als ich und dann hat der Thomas auf mich angestachelt nach dem Rad hat gesagt, hier, du musst jetzt nochmal ran irgendwie und... Ja, da hat Thomas so über Jahre so ein bisschen noch gebohrt. Letztes Jahr ist der Bolzer von uns gefahren, das Rater. Und jetzt war halt irgendwie dieses Jahr das so der so die Konstellation, dass aus unserem Team ähm, wollte niemand Radar fahren. Ich habe wirklich alle gefragt, mir Thomas oder Bolzer oder Vincents, der auch so ein bisschen Ambition da hat, ob, ob die irgendwie vielleicht nochmal fahren wollen und keine wollte und dann habe ich gesagt, nein, ich fahre eigentlich auch nie mehr, mir ist das jetzt mittlerweile zu optimiert und das macht mir alles zu viel Stress und nimmt zu viel, zu viel Spaß irgendwie und dann, ja, war ich halt doch so angestachelt und habe mich dann doch einfach angemeldet und lag auch so ein bisschen am, am Kurt Folie, der neue Organisator und der Kurt ist einfach ein super Mensch und er hat mir da wirklich ganz, ganz nette E-Mails geschrieben und immer Weihnachtsgrüße irgendwie geschickt und hat dann auch ja, ganz nett gefragt, ob ich mich doch im Jahr fahren könnte und wollte, und hat mich da auch so nochmal angestachelt. Und dann habe ich so im Winter dann doch entschieden: Okay, jetzt ist es wieder soweit, ich fahre nochmal rata.
2: Hast du dir da dann vorgenommen, äh, einen neuen Streckenrekord zu fahren? Hast du äh, irgendwie Zielzeit im Auge gehabt? Hast du gewusst, was geht?
1: Ähm, meine Herangehensweise war schon so: Also, ich habe dann in meiner schweine -Crew. also die schweine -Crew ist ja die, das Team, was mich dann beim Rad hat betreut. Das war dieses Jahr der Thomas, der Vinzenz, der Peter und der Matze. Die für Leute und hat man dann so eine interne Gruppe. Und da habe ich dann in die Gruppe irgendwann geschrieben, wo es dann so ein bisschen heiß wurde. Ähm, ich will das Rad erfahren, mir ist eigentlich ziemlich viel egal. Ich will ins Ziel kommen und will alles gegeben haben. Und was dann rauskommt, das ergibt sich eben. Und klar wäre es jetzt gelogen, wenn ich Sag, der irgendwie die Zeit interessiert mich nicht. Also ich will schon schnell ins Ziel fahren. Aber ich meine, das Wetter muss halt mitspielen. Ne? Und gerade in den Alben, da gewittert es ganz oft irgendwie am Nachmittag oder am Abend. Und ich glaube auch gerade jetzt, wenn man so Richtung Rekord schielt, dann ist selbst der Wind berghoch und Berg runter entscheidend, dass man da irgendwie nicht so viel Zeit verliert. Und von daher wollte ich vor dem Rennen nicht viel vom, vom Rekord wissen und war da eher so ein bisschen genervt, wenn man mich darauf angesprochen hat, dass ich irgendwie Rekord fahren könnte. Ähm, weil das natürlich irgendwie einen Druck erzeugt und wenn dann irgendwie die Bedingungen nicht dem standhalten könnt, dann kann ich da auch keinen Rekord fahren, also und dann war die Vorhersage, dieser ja in der Woche vorm Radar wirklich ziemlich mies und also ich glaube bis Donnerstag hatten sie irgendwie so 26 Grad in Naudus gemeldet, was für Naudus für für den Rechenpass schon eine, eine heiße Temperatur ist und dann war bis zum Freitag ein Temperaturschutz von 10 Grad drin, und dann dachte ich mir ach hey, das wird jetzt wie 2018, kalte Nacht rumfrieren und da hatte ich schon gar nicht mehr so viel Bock da irgendwie überhaupt zu fahren. Weil dieses 2018er Radar, das hat sich schon so im Kopf eingeprägt. Und ich hatte teilweise Albträume dann auch nachts nach dem nach dem Radar. Weil mich das so unter Druck gesetzt hat mit den mit den kalten Temperaturen und einfach, dass nur so ein, so ein Durchfahren war und so ein Durchfahren im Ziel und dann der Spaß auf der Strecke geblieben ist. Und dann hatte ich, wie gesagt, so auch nach dem Rad da, nachts Albträume, wo ich aufgewacht bin und dachte, oh jetzt, ja, ich muss weiterfahren, ich bin noch im Rennen. Und all das Negative, diesen, diesen, diese wirklichen Strapazen und diese Qualen, das wollte ich halt nicht nochmal haben. Und das liegt halt auch ganz viel an diesen äußeren Bedingungen. Da bin ich schon so ein gewisser Schönwetterradfahrer. Ich habe da keinen Bock, irgendwie nachts bei, bei 0 Grad und Dauerregen über die Pässe zu fahren. Ich bin noch nicht der beste Abfahrer. Und dann, ja, war halt die Versage so schlecht für das Radar, dass ich mir nichts erhofft habe an der Zeit. Also ich, mein Ziel war dann, okay, ich will das Radar gewinnen, will Ziel von alles gegeben haben. Aber was da von der Zeit rauskommt, war mir da wirklich ziemlich egal. Und dann hat sich erst so beim Radar gezeigt, okay, oh nein, nicht okay, oh sondern... Kurze
0: Zwischenfrage, du hast, du hast trotzdem schlechten äh, Wetterbericht, die Zeit vor Reifen aufgezogen mit schlechten Pannenschutz und schlechten Grip <lacht> Also warst du da doch irgendwie äh, ein bisschen zuversichtlich oder hättest du die Reifen noch umgewechselt, falls es wirklich am Start ganz schlechtes Wetter hat?
1: Ja, wir hatten dann am, am Vorabend, hatten wir nochmal die finale Wetterversage angeschaut und da hat sich dann schon abgezeichnet, jetzt wird es besser. Und es sah dann schon so aus, als dass es beim Rad halt trocken bleiben könnte. Und dann hatte ich diese, diese Zeitvorreifen, diese Schönwetterreifen eben am, am guten Rad montiert und am Ersatzrad hatte ich dann andere Reifen von Conti, die dann so ein bisschen bessere Haftung bei Nässe haben, aber eben auch ein bisschen schwerer sind, nicht ganz so gut rollen. Und das wäre dann mein Plan B gewesen, bei, bei Nässe auf das Ersatzrad zu wechseln, wo ich dann mit den Reifen fahre, wo, wo der Grip bei Nässe besser ist. Und ja, spätestens am Vorabend, wo dann schon so rauskam, okay, die Wettervorhersage ist doch jetzt besser als gedacht, bleibt zumindest trocken, stieg auch wieder bei mir so die Stimmung und so die Anspannung, Anspannung ist abgefallen, weil ich dachte, okay, jetzt wird es doch irgendwie so erträglich, die Strecke für mich und wenn es trocken bleibt, passt. Wenn es kalt wird, okay, da können wir uns dieses Jahr einfach mal warm genug anziehen, nicht nur eine Regenjacke nachts anziehen, sondern ein paar andere warme Sachen und dann war ich schon sehr gute Dinge zum, zum Rennstart. Also es war ein böiger Nordwind die ganze Zeit, aber der böge Nordwind hat eben dafür auch gesorgt, dass wir über den Rechenpass Rückenwind hatten, am Stiftsjoch Rückenwind hatten und auch am Gaviapass Rückenwind. Und dann sind wir an den Gaviapass hochgefahren und es wurde immer schöner vom Wetter und dann kam die Sonne am Gaviapass raus, was ja am Gaviapass echt eine Seltenheit ist, weil der Gaviapass für seine berüchtigten, ja, Rennen bekannt ist, wo oftmals Nebel ist und, ja, Gewitter und schlechtes Wetter. Und dieses ist beim Radar hatten wir dort Bomben Sonnenschein. Ich konnte dort kurz, kurz über die Passhöhe gehen musste bergab keine Weste anziehen, das war schon dann traumhaft und es sind auch dann so Momente, wo man die ganze Sache wirklich genießen kann und wo man, ja, wo man schon auch merkt, krass hier, was man hier macht, das ist schon eine, eine Besonderheit und ja, dass man eben auch so merkte, dass das was Besonderes ist, das ist vielleicht auch eine Sache dessen, dass ich jetzt diese Pause hatte von vier Jahren, ne? dass ich da wieder richtig frisch im Kopf war. Ich hatte Bock auf dieses Rennen und dann hat alles gepasst von, vom Wetter und dann ging das echt gut durch. Du hast gesagt, die Entscheidung, wieder teilzunehmen,
0: hast du im Winter getroffen. Aber wir haben jetzt vorher mal kurz, kurz geplaudert. Und da hast du dann nicht gehört, dass es eigentlich im Winter bei dir trainingsmäßig gar nicht gut gelaufen ist. Dass du generell der Typ bist, der im Winter ziemlich rausnimmt an, an Umfängen. Und dass du auch nicht hundertprozentig fit warst. Ähm, wie hast du das irgendwie so auf die Reihe gebracht, wenn du warst, du möchtest wieder beim Ratter fahren. Du musst wieder auf, auf, dein, auf dein bestes Level kommen oder vielleicht nur ein Schäufchen zulegen. Und bist aber im Winter irgendwie in so einer körperlichen oder gesundheitlichen Krise vielleicht gerade gesteckt?
1: Ja, dieses, dieses Fronttief war so Winteranfang, äh, es war schon noch so eher Dezember, Ende November, Anfang Dezember. Da, ja, also Herbst war halt ziemlich bescheiden von der Gesundheit. Also da hat es mich dann erstmal nicht erwischt mit Corona. Dann äh, hatte ich noch unseren so Magen-Darm-Virus auf einer Reise eingefangen. Und dann waren wir im dann war es im November, waren eine Woche wandern zur Schneekopf im Riesengebirge. Und da habe ich mir dann irgendwie das Bein zerschossen, irgendwie eine Entzündung in die, in die Sehne da reingefahren. Und da konnte ich nämlich zwei Wochen eigentlich ja nicht wirklich irgendwie vernünftig fortbewegen, an Sport war auch nicht zu denken. Und dann war die Form im Dezember wirklich grottig schlecht. Also, ich bin dann mit, mit dem Frank auch einem guten Trainingskollegen aus meinem Team. Wir sind da im Dezember nach Zinnwald hochgefahren. Zinnwald liegt auf dem Erzgebirgskamm. So der, der höchste Ort, reichlich 800 Meter Höhe und hat man so eine, so eine Trainingsrunde gemacht, nachmittags vier Stunden nach Zinnwald hoch und zwar Sauwetter, also wir sind dann hochgefahren, oben Schneeregen, arschkalt, 0 Grad und dann der letzte Anstieg nach Zinnwald hoch, ich habe da irgendwie so 200 Watt auf die Kette gebracht und mein Puls schoss so Richtung 180, also es ist, ja ich, ich war schon natürlich auch frisch, weil ich nichts gemacht hatte vorher. Also das war dann schon irgendwie schon fast nah an der Schwelle drin. Also vielleicht war meine meine Schwellenleistung damals so im Dezember bei 230 Watt etwa, 220 Watt. 4 Watt pro Kilogramm vielleicht gerade mal. Und ja, aber ich habe eben in den Jahren vorher schon die Erfahrung gemacht, okay, wenn du im Winter schlecht in Form bist, ist das überhaupt nicht schlimm. Ich brauche drei, vier Monate ordentliches Training und straffe Belastung und dann baue ich mir da die Form irgendwie zurecht und dann merke ich dann schon so ab ab Januar wie das dann jeden Monat vorwärts geht und man dann die die Fortschritte sieht und spürt und dann ja habe ich da schon auch so auf meine Erfahrungen vertraut und wusste okay wenn ich jetzt gesund bleibe und ob nicht trainieren kann dann dann bringe ich das zusammen zum Radar und hatte auch die Erfahrung aus da aus der Pandemie ähm, wo er ja so zwei Jahre lang so ziemlich wenig lief und da bin ich dann so oftmals so einfach auf Segmente gefahren bei Strava es geholt und das waren so ein, zwei Jahre, wo ich so Dauerfit war, wo ich das ganze Jahr durchtrainiert habe und war dann zwar cool, wenn man schon irgendwie so im Februar, März eine ziemlich gute Form hat und da äh, gute Leistung zusammenbringt, aber ich da auch schon gemerkt habe, okay, wenn du jetzt so weiter trainierst, irgendwie dann Richtung Juni, Juli kommt nicht mehr allzu viel. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass diese Saisonpause im Winter oder im Herbst mehr bringt und man mit einem ja mit dem Aufbau von einem relativ niedrigen Level auf ein hohes Level höher piken kann, als wenn man das ganze Jahr über durchtrainiert und dann versucht, dann irgendwie so vor dem Höhepunkt noch zu steigern. Also meine Erfahrung ist wirklich jetzt so dieses Jahr gewesen, dass das nichts bringt, irgendwie das ganze Jahr über versuchen zu trainieren. Man muss schon auch seinem Körper die, die Ruhephasen gönnen, zumindest ich muss das. Und wenn man dann eher so rausnimmt im Winter, sich auch körperlich da nicht so an die Grenzen bringt und auch, auch geistig nicht. Also, es fahren ja mittlerweile ganz viele Leute so auf Swift oder verbringen so da ja teilweise wirklich komplett die Trainingsstunden auf Swift im Winter. Mache ich teilweise auch, aber ja, dosiert. Und natürlich fahre ich auch meine Intervalle auf Swift im Winter, aber nicht irgendwie im, im hochintensiven Bereich. Das ist, so dir, ich fahre im Winter keinen Intervall, was mich irgendwie an, an meine Grenze bringt. Das soll alles schon noch so ein bisschen im Wohlfühlmodus sein. Und dann geht es wirklich bei mir erst so Ende, Ende Januar oder weniger sogar im Februar los, wo ich dann anfange, Struktur reinzubringen und versuche, das sukzessive Monat für Monat zu steigern. Und das zahlt sich so für mich ziemlich gut aus.
0: Ich glaube, im Kopf ist es wirklich ein Motivationsthema, wenn du das ganze Jahr irgendwie permanent dein Bestes gibst in jeder Trainingseinheit und wirklich auch viele Stunden am Radl sitzt. Ähm, hast du irgendwann im Kopf nicht mehr die die Kraft und die Entschlossenheit, ähm, der Training durchzuziehen? Also so merke ich das immer, dass ja für den Kopf einfach auch für die Langzeitmotivation die Pausen ganz wichtig sind, dass du wieder richtig Bock kriegst aufs Radel dass du wieder richtig hungrig bist und äh, nicht quasi dauergesättigt und die zu jeder Trainingseinheit wieder zwingen musst oder so.
1: Genau, unbedingt. Also und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dieses Jahr vom Rater, habe ich ja dann schon auch sehr viel in diesem eher Ausdauerbereich trainiert, gar nicht so in diesem hochintensiven Bereich. Und es gab weniger Einheiten im Training, wo ich wirklich an meine absolute Kurzgrenze gegangen bin. Und auch das war gut, dass man einfach dann zum Rater einfach komplett frisch ist und dort alles geben kann. Ich meine, man, oder ich zumindest, kann es vom Kopf her nicht so abrufen, dass ich jede Woche irgendwie da an mein Limit gehe. Das geht einfach nicht für mich. Und wenn man da richtig frisch ist im Kopf und... Reserven hat und die dann wirklich im, im Rennen abrufen kann, da ist das auch vom Kopf her nochmal echt eine, eine Stufe besser, denke ich.
2: Du sprichst sehr viel äh, über Watt-Schwelle, Fatmax. Äh, das ist der Weg, wie du trainierst, also und auch deine Rennen-Pace. Du schaust auf die Wattmesser und äh, verlässt dich da hundertprozentig darauf, weil wir haben im Sieger-Interview vom Rata gesehen, dass du mit Pierre philosophiert hast über äh, Höhenmeter pro Stunde und das, glaube wieder so ganz dunkel, das war ganz früher mal irgendwie ein Wert, auf den man geschaut hat, oder benutzt du den weiterhin?
1: Ähm, die Höhenmeter pro Stunde, das ist, die ist ja gar kein Wert gewesen. Ich hatte das auch als Datenfeld auf dem Garmin nicht mehr angezeigt beim, beim Rata und ich würde es auch gar nicht mehr nur an den Watt festmachen. Ich meine, die Watt sind eher so im, im Training wichtig, auch gerade, dass man so diesen Fat-Max-Bereich gut treffen kann und rein im Rennen hat man natürlich schon irgendwie so eine Vorstellung von Wattzahlen, die man treten möchte, aber am Ende macht man es dann doch am Körpergefühl fest. Also man merkt ja dann schon irgendwie so, wie das so läuft, wie sich es anfühlt und dann ist der Wattmesser im Rennen eher vielleicht dann das Instrument, wo, wo ich dann versuche, gleichmäßig zu fahren, auch am Pass. Es also sind ja ganz viele fahren nach, also wirklich rein nach Gefühl und nehmen dann irgendwie in Flachpassagen raus, drücken dafür Wellen stärker weg. Und das ist nicht so mein, mein favorisierter Fahrstil. Ich versuche da wirklich auch gleichmäßig berghoch zu fahren. Und das ist vielleicht eher so ein Ding, wo man sieht, okay, so auf Strecken vielleicht wie, wie das, das Zielstück da nach Davos, wo es eher ein bisschen flacher ist, dass man dann versucht, okay, ich bleib jetzt trotzdem weiter hier bei meinen Wattzahlen, drück da die 20, 230 Watt durch und guck da, dass das geht. Aber rein am Anstieg ist dann, glaube ich, eher so ein doch ein bisschen mehr nach, nach gefühl und ich hatte jetzt auch beim rata einen neuen leistungsmesser eine ganz leichte kurbel die ich da vom tobias aus schleswig-holstein ja, ausgeliehen bekommen habe das ist ein thm powermeter und der powermeter ist in der kurbel drin ich glaube das ist überhaupt der, der leichteste powermeter den es gibt aber dafür ist er halt ziemlich ungenau von daher sind auch die, die ganzen Leistungsfreiheit, die ich getreten habe dieses Jahr, beim Rad damit Vorsicht zu genießen. Also da misst halt nur mit einem d in der Kurbel, was dann quasi einer einseitigen Messung entspricht vom vom linken linken Bein und ja, alles so ein bisschen ungenau. Also von daher konnte ich mich da auch im Rennen nicht nicht hundertprozentig auf die Zahlen verlassen. Und auch so in meinem, meinem Alltag an meinen Trainingsrädern oder auch meinem Wettkampfrad, ich nutze mittlerweile Powermeter, die sind zehn Jahre alt und wenn man im Winter doch mal auf der Rolle fährt, auf dem Taxneo, sieht man doch, oh je, das ist alles gar nicht mehr so genau, wie man sich das vorstellt. Und da weiß ich mittlerweile auch schon einzuschätzen, dass die, die Zahlen generell mit Vorsicht zu genießen sind. Also wenn, wenn man der Wahlprogramm draußen fährt und dann läuft es mal nicht so, dann muss ich nicht unbedingt am, am Körper liegen, der einen schlechten Tag hat oder an mir sondern dann kannst du auch mal an Power-Meter-Vermündigen, der einfach zehn Jahre alt ist und vielleicht auch eine gewisse temperatur hat da. Also ich glaube schon, dass ich da mittlerweile locker genug bin und da nicht nur nach den Zahlen gehe, sondern auch da auf mein Gefühl vertrauen kann. Welche Zahl sicher
0: nicht lügt, ist das Gewicht. Du hast dir vorher schon gesagt, das Rad hat bei dir weit unter 6 unter Kilo. Ich muss ehrlich sagen, Flo, weißt du, wie schwer dein Radl ist? Keine Ahnung. <lacht> ich, ich tue es auch nie abwiegen, ähm, vor allem nicht, wenn es irgendwie noch Taschen drauf hat, aber ich glaube halt, dass es wahrscheinlich so zwischen 6,5, 7,5 Kilo hat, vermutlich, so wie die meisten von den, von den guten Rennrädern. Ähm, du weißt das aber ziemlich genau und du beschäftigst dich ja sehr viel damit, weil natürlich logischerweise beim Rad die Höhenmeter und damit als Gewicht eine riesige Rolle spielen. Äh, was machst du alles, um das Rad so leicht zu kriegen? Du hast Wahrscheinlich beim Thema Felgen oder Scheibenbremsen auch eine Meinung, oder? Wenn es ums Thema Gewicht geht. Ähm, wie, wie, wie bringst du dein Rad so leicht?
1: Ja, das geht dann äh, doch oft noch über die, über die Felgenbremse. Ähm, ja, ich meine, ich habe mir mein, mein Fahrrad, das ist ein Scott Edict SL aus dem Jahr, ich glaube, 2012. Ne? Das ist über zehn Jahre alt, das Rennrad. Ist jetzt kein aero rennrad aber die haben halt damals schon leichte Rennräder gebaut, ich glaube der Rahmen wiegt zu so 800 Gramm und hat eben Felgenbremse und dann ist es so in meiner ich meine ich bin jetzt 1,75 groß, habe jetzt Rahmengröße S und in der in der Größe vom Rahmen ist es jetzt gar nicht mehr so schwer irgendwie so ein Rad aufzubauen, was 6 Kilo wiegt mit Felgenbremse also wenn man Carbonfelgen nutzt, Schlauchreifen also ohne Schlauchreifen wird es ganz schwer ähm, ja Leichte Sattelstütze und relativ leichter Vorbau, relativ leicht länger, dann ist man schnell bei unter 6 Kilo. Aber dann muss man auch gar nicht mal in, in das high end Leichtbau Material investieren. Das ist ja mittlerweile auch echt kostenintensiv. Und ich meine, ich zahle das am Ende alles selber und optimiere da auch trotzdem nur noch bis zu einem gewissen Grad. Ich habe jetzt so, mit eben so dieser 5,5 Kilo, fand ich cool. Man könnte jetzt aber noch weiter optimieren und sagen, okay, man nimmt jetzt ein Rad, was 5 Kilo wiegt. Ähm, dann muss man aber dann wahrscheinlich schon fast irgendwie 6.000, 7.000 Euro mehr ins Material stecken. Und das ist mir dann auch nicht mehr wert. Der Thomas hatte damals bei seinem Rata ein noch leichteres Fahrrad. Und das ist berghoch, schön und gut. Rollt saugeil berghoch, fliegt. Aber der Grunde ist es echt bescheiden, weil es einfach zu leicht wird. Und sich das... Ist das bergab auch dann ganz ganz wackelig anfühlt. Da fehlt einfach dann diese Trägheit und gerade auch bei den dann so ein bisschen die, die Masse die stabilisiert und ich glaube man fährt mit einem 5 Kilo Rad, also was jetzt 5,0 Kilo wiegt, schlechter bergab als mit einem Rad, was 6 Kilo wiegt. Und jetzt war so mein Kompromiss, okay 5,5, das will ich machen, das da komme ich hin und das ist alles auch noch haltbar, das hält irgendwie, da bricht nicht länger weg. Und dann habe ich halt noch so ein paar Sachen bekommen, Gerade von dem Tobias, diese leichte Kurbel, die er mal ausgebockt hat. Und da konnte ich dann nochmal irgendwie so 300 Gramm rausholen. Und bin dann so bei 5,5 Kilo angelangt. Und gerade dieser, dieser Zeitverreifen. Ich meine, ihr werdet vielleicht nicht wissen, was ein, was ein leichter Reifen wiegt. Aber ich glaube, manche, für manche ist es vielleicht interessant. Also gerade bei den Schlauchreifen wiegen so die allermeisten Schlauchreifen so eher so 250 bis 300 Gramm in 25 mm Breite. Und die ganz leichten Modelle wiegen halt 200 Gramm. ist ein Latexschlauch drin, der Reifen hat keinen Panschutz mehr, hat eine ganz ganz dünne irgendwie Gummiauflage. Und das sind halt 200 Gramm Schlauchreifen, also Schlauch plus Reifen. Ne? Das ist schon extrem leicht und das rollt halt schon nochmal auch, auch besser. Und bringt vielleicht gar nicht mehr so rein von der Zeit her viel, aber auch vom Kopf. Wenn man auf dem Fahrrad sitzt und weiß, okay du hast hier ein Rad, was optimiert ist was gut rollt, dann ist das auch wieder so ein Push für einen Kopf, dass man weiß, jetzt hat man hier irgendwie alles so optimiert, was was vernünftig möglich ist und ist da schnell unterwegs. Und auch noch eine andere Optimierungssache war dieses Jahr dieses... Also ich habe jetzt halt ein altes Gottedikt, ne, was jetzt nicht Aero ist und ich habe trotzdem jetzt so optimiert, dass ich mir einen, einen mal Lenker ähm, nochmal dran geschraubt habe. Also ich bin jahrelang jetzt mit einem 40 cm breiten Lenker gefahren was ja im Prinzip auch schon schmal war für die für die letzten Jahre. Und jetzt kam es ja auch bei den Profis so immer weiter, dieser dieser Aero-Trend Und ja jetzt habe ich mir im letzten Jahr so einen 36 cm schmalen Lenker montiert. Und das bringt vielleicht berghoch nichts, aber doch auch bergrunter oder bei Flachpassagen. Dass man da windschnellig auf dem Fahrrad sitzt und dort auch nochmal ein bisschen was rausholen kann
0: wir haben gerade wieder sehr viel dazugelernt, gerade so Gewichte von Reifen und Schläuchen und vor allem von Schlauchreifen ich habe gar nicht gewusst dass das, das jetzt überhaupt noch gibt weil irgendwie also ich bin jetzt auch schon sehr sehr lang beim Radfahren dabei und mir kommt vor vor 10 15 Jahren ist es immer darum gegangen es wird es wird alles innovativ und leichter und und wenn man wenn man möchte oder kann investiert man ein bisschen was extra um das Rad ein bisschen leichter zu machen und irgendwann ist dann der Trend gewechselt. Dann haben alle Hersteller gesagt, Na, das Gewicht ist gar nicht mehr so wichtig, jetzt muss alles Aero sein. Ähm, der Rahmen natürlich, äh, die Begleitung, die Höme, alles. Und der nächste Trend ist jetzt, jetzt muss alles irgendwie auf Scheibenbremsen umgestellt werden und äh, irgendwie alles muss gravelmäßig irgendwie ausgerüstet werden. Und das Gewicht ist jetzt völlig egal, jetzt werden die Räder wieder schwerer. Und ich glaube, so das richtige Leichtbauzeug, ähm, nämlich auch Laufräder, wo Schlauchreifen draufpassen, das kriegst du jetzt eigentlich nicht mehr. Zumindest ist es nicht bei den aktuellen Serien dabei. Entweder hast du noch was Altes irgendwie an Schätzen herumliegen oder findest irgendwelche Liebhaber, die das da quasi verkaufen. Also ich denke, das ist, wie du sagst, es ist nicht alles nur Vorteile, wenn alles leichter wird, gerade wenn es um die Sicherheit geht oder so, um die Stabilität. Aber ich glaube, heute findet man in, der, in den aktuellen Katalogen gar nicht mehr so viele Leichtbausachen wie vor zehn Jahren.
2: Ja,
1: das ist schon so. Also ich war wirklich schon eher mit mit alten Sachen rum. Ne? Die es so mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr so als Neuware zu kaufen gibt. Die halten natürlich jetzt noch irgendwie so ein paar Jahre lang. Und dann schauen wir mal. Also ich würde mir natürlich auch... Also ich würde natürlich gerne ein aktuelles Fahrrad fahren. Aber wenn ein aktuelles Fahrrad in diese Gewichtsklasse kommen soll, also irgendwie unter 6 Kilo, dann wird so ein Fahrrad irgendwie an die 15.000 Euro kosten. Und das ist es mir ehrlich gesagt nicht wert, da müsste ich schon deutlich deutlich mehr Geld verdienen oder ja, also ein Fahrrad für 15.000 Euro da, das ist jetzt außerhalb von meinen Möglichkeiten und das wäre natürlich noch eine, eine Spur besser, weil man mit einer Scheibenbremse denke ich schon sicherer und auch wahrscheinlich ein Stück schneller bergab fahren kann auch ein neuer Rahmen jetzt, wenn der auch dynamisch ist das, das bringt schon was, also das will ich gar nicht abstreiten, aber so im Verhältnis, Gewicht ähm Kostenfaktor und Schnelligkeit ist es für mich jetzt irgendwie nicht gerade die erste Wahl. Und mal gucken, wie lange meine Scott Edicts, die jetzt schon wirklich über zehn Jahre alt sind, noch durchhalten. Das eine hat jetzt schon fast 100.000 Kilometer runter. Das Scott Addict RC, das etwas gelbere. Und ja, mein SL, das schwarze, ist jetzt wie gesagt auch schon viele, viele Jahre alt, aber ja, ich fahre die jetzt noch weiter, man muss ja auch sehen, Carbon ist, ist Schrott, glaube ich, man kann das schlecht recyceln, von daher fahren, solange das hält und wie gesagt, ich glaube, dieser dieser Rahmen von vor zehn Jahren, mit denen konnte man auch schon ganz viel Spaß haben und das ist cooles Material und ich fahre das eigentlich ziemlich gerne und klar, der Reiz wäre da, was Neues zu fahren, aber eben 50.000 Euro ist überall von von mein, von meinem Budget <lacht>
0: Gegen Verschwendung sehr sympathisch Dinge so lange nutzen, so lange sie
2: funktionieren. <lacht> Eine Frage von mir äh, Was ist dein Lieblingspass beim Ratter? Also den du vielleicht auch fahren würdest, wenn er nicht im Ratter drin wäre im Urlaub?
1: Also ich glaube es sind so so zwei Dinge, weil so der mit Motirolo ist schon so irgendwie so ein cooler Pass da fährt man also gerade beim Rad, das fährt man ja abends so rein, abends halb neun, die Sonne geht langsam unter, da ist Ruhe, da ist kein Verkehr und man man kann auch beim Rad dann am Motiroler diese Stimmung richtig aufsaugen. So Man hört dann irgendwie die Grillen zirpen und die Sonne geht unter. Ich habe auch gerade dieses Jahr ganz oft so irgendwie auf die Bergwelt geschaut und habe da den Sonnenuntergang beobachtet und das war schon, schon eine coole Sache wieder. Und der Motiroler kommt mir natürlich auch entgegen, weil ich Natürlich ein leichter Fahrer bin und man als leichter Fahrer den Motiroler noch am besten mit hochkommt und da eher Zeit rausholt. Und dann natürlich der, der Banine, der nachkommt. Der Banine ist halt ein extrem langer Pass. Das sind 40 Kilometer berghoch von Tirano. Dann wieder in die Schweiz rein und den fährt man beim Rata da dann eigentlich schon im Dunkeln. Abends so um 10 fährt man rein in Tirano. Und dann ist man so gegen 12 oben und ist so ein echter Scharfrichter beim Rata. Und das ist so eine, so eine, gewisse Hassliebe. Das ist schon irgendwie ein Monument in den Alpen der Banina. Aber auch immer so ein Pass, ja, wo es auch mal gar nicht laufen kann. Und das ist, ja, schon auch so eine emotionale Geschichte der, der Benina. Und vielleicht nicht der schönste Pass, aber ich glaube schon so mit der, mit der emotionalste. Ich meine, Stift zu Joch ist allen bekannt, 48 Kern. Ich bin mittlerweile da bestimmt schon zehnmal aufgefahren, das ist ein bisschen ausgelutscht. Und man kann dieses Panorama da am Ottler ja, nicht mehr so genießen, wie beim ersten Mal. ist einfach so ein bisschen, ja, man ist halt zu oft gefahren, so in gewisser Weise. Gavia Pass fährt man halt beim, beim Rad eher von der leichten Seite, von, von Norden hoch. Und das ist auch nicht die schöne Seite. Und ich bin den Gavia Pass noch nie von Süden gefahren. Das ist halt eigentlich die Gavia-Seite, die man fahren sollte. Und das ist ja eine, eine, ganz schmale Straße, kaum Verkehr, enge Kern, oben der Tunnel und mittlerweile eine neu gemachte Straße, oben nur asphaltiert, also die, die extrem großen Schlaglöcher sind weg. Und, ja, Gavia Pass hat auch echt diesen, diesen Mythos da, das ist, ja, ich würde sagen Gavia Pass, Motirolo, Bernina, das sind so die drei Pass, Pässe beim Rater, die einen da emotional so mitnehmen und die Highlights sind für mich zumindest.
0: Bist du bist du den Altbuller-Pass schon mal tagsüber gefahren? Weil das war für mich zum Beispiel das Schlüsselerlebnis, dass ich noch dreimal Rata irgendwie den Altbuller-Pass nicht gekannt habe. Ich habe noch gewusst, also in diese Richtung, wie er beim Rata geht, haben wir die extrem lange Abfahrt und Abfahrt ist schwierig und man ist immer ein bisschen vorsichtig in der Nacht und gerade bei Regen oder so ist es wirklich echt zum Aufpassen und Erst viele Jahre später habe ich dann, also das war 14 Jahre später, habe ich dann einmal bei Tags von der anderen Seite erlebt. Und das war jetzt das extreme Aha-Erlebnis und so richtig unglaublich, dass ich mir denke, ähm, du bin jetzt dreimal drüber gefahren beim Rater und ich habe mich eigentlich nie gesehen bei Tag und das war echt, echt cool. Kennst du den?
1: Ja, also der Pass bin ich 2009 bei meiner ersten Albentur mit Gepäck gefahren. Und eben von dieser richtigen Seite, von Bergön hoch, also diese Nordseite, und ich glaube, ich war damals schon ziemlich im Arsch bei dieser, bei dieser Albentour und bin da hochgeschlichen und hatte auch echt genug Zeit, da die, die Landschaft zu genießen. Und gerade oben ist ja echt bombastisch, da, dieses Hochtal, oben wo es so lange flach ist, das ist schon, schon eine coole Sache. Und von daher hatte ich schon die Bilder im Kopf da, wusste auch dann diese Notauffahrt, wo diese Passage ist an dieser Schlucht, wo man dann beim Raderberg abfährt man auch ein bisschen aufpassen muss, dass man da nicht irgendwie zu weit links fährt und mit zu viel Schwung da irgendwie bergab fährt, weil es dann wirklich teilweise tief bergab geht. Ähm ja, da wusste ich schon ähm, beim Rad, da, was mich da erwartet. Und es ist, glaube ich, auch teilweise ganz gut, wenn man weiß, okay, das ist ein schöner Pass, wenn es hell ist. Dann kann man nicht so berg also im, im Dunkeln dann so ein bisschen die Bilder ausmalen und kann sich da vielleicht so ein bisschen für den Kopf ein paar positive Gedanken schaffen, wenn man weiß, wie, ja, hier ist eigentlich... Eigentlich ganz schick, wenn man im Hellen fahren würde.
2: <lacht> Nachdem du ja da Experte bist und ich auch vor jedem Pass, den ich nicht kenne, quäl dich, konsultiere, einfach, das ist so drin, das macht man einfach als Rennradfahrer, da schaut man einfach einmal nach. Welcher ist für dich der schönste Alpenpass, wenn wir schon dabei sind? Weil ich bin immer für Tipps zu haben.
1: <lacht> der schönste Alpenpass ähm, wurde ich schon oft nachgefragt und kann ich auch eine eine einfache Antwort geben und zwar bin ich den 2013 oder 2014 gefahren. Das wurde so eine Alpentour mit Gepäck, mit, mit Packtaschen am Fahrrad dran und ich bin damals diesen Pass hochgefahren, ohne zu wissen, was mich erwartet. Ich wusste auch nicht, wie der Pass heißt, wie hoch der ist. Ich bin einfach reingefahren in diesen Pass und das ist der, der Col de Morti im Piemont also ziemlich weit in den, den Südalben im italienischen Bereich. Und ich bin damals gefahren mit Gepäck und war dann wieder schon irgendwie so eine Woche unterwegs. Keinen Ruhetag gemacht, mit meinen Packtaschen da irgendwie zum Frühstück zu wenig gegessen. Und dann bin ich da in diesen Col de Motti reingefahren, habe mir unten noch so eine, so eine Packen Aprikosen reingezogen. Und dachte, ja, wirst du irgendwie hochfahren. Und dann ist da immer steiler geworden und das war eine schmale Straße, rauer Asphalt. Alles so ein bisschen tschechisch und rampig. Und nichts los, also kein Verkehr. Und dann kommt man in so ein Hochtal rein. Und dann hört man da halt die, die Murmeltiere pfeifen. Und dann habe ich da gesehen bei der ersten Befahrung von mir, hier geht es noch ein ganzes Stück höher. Da oben sieht aus wie Schnee. Das sind einfach nur weiße Felsen irgendwie. Ein helles Gestein. Und dann habe ich aber die Straße nicht gesehen da oben. Und dann habe ich erst wirklich hinterher festgestellt, oben, wo, wo diese weißen Felsen sind, da ist auch die Straße und dann ist das echt ein langer Pass. Ich glaube von, von De Monte bis bis zur Passe hoch, bis zum Col de Motti, sind es 1600 Höhenmeter wirklich rampig. Und ich da jetzt mit meinem Gepäck und irgendwie so einem halben Hungerast da hoch ge, Und das war dann schon eindrücklich und das war halt auch von der Stimmung ganz cool. Weil dann oben so ein bisschen der Nebel durchzog und da ist so eine Statue von Marco Pantani, und es sah so ein bisschen gespenstig aus. Und dann war wirklich da gar nichts los. Und dann keine Autos. Bisschen Nebel. Diese Passe, ich komplett im Arsch. Und dann in die Abfahrt gefahren. Auch nichts los. Schlechte Straße wieder. Und das ist einfach so ein Alpenpass, der nicht ganz so klassisch ist. Nicht so so allklatt geleckt. Und ja, der hat einfach so einen ganz besonderen Mythos so für mich. Und ich glaube, kann man jedem empfehlen, der mal im Piemont ist, auch generell das Piemont da unten als, als Alpenregion, ist ja eine coole Gegend, so ein bisschen abseits vom, vom Mainstream, wo man schöne Rennradtouren fahren kann.
0: Das wäre jetzt eigentlich ja die perfekte Überleitung oder das ist die perfekte Überleitung, wenn jetzt nicht. Ähm, äh komplett ins Fettnäpfchen mich setze und am Blödsinn rede. Du bist ja bei quältich.de ähm, aktiv bzw. beruflich. Was machst du dort genau und kannst du das auch verbinden mit, mit deiner Arbeit oder mit, bist du als Guide unterwegs und kannst das auch quasi als, als Training irgendwie verbuchen? Äh, wie schaut das aus? Weil man hat jetzt schon gemerkt, dass du sehr, sehr viel herumgekommen bist und da wirklich sehr viele Sachen erkennst, nicht nur die Strecke des Ratter.
1: Genau, ich bin jetzt schon seit vielen Jahren so bei Quildich im Team. Und QuillDich ist ja nicht nur so bekannt durch das PES-Lexikon, sondern eben auch als Anbieter von Rennradreisen. Und ja, da organisiere ich mittlerweile auch selber Rennradreisen für Quildig und für dann auch die Rennradreisen durch als als Guide und Reiseleiter. Und ja, kommt ja wirklich weit rum so in Europa. Und ich meine, wir sind... Ich wohne in Dresden, ja so im Osten von Deutschland und wir haben halt so, unser Einzugsgebiet zum Rennradfahren ist eben auch so Tschechien und das Riesengebirge, Isergebirge, Erzgebirge und da bietet man eben auch bei Quidditch Rennradreisen so in den Osten an, was so andere noch gar nicht machen, das ist so unser Steckenpferd, wo wir uns auch wirklich gut auskennen und ja, da sind wir selbst jetzt schon bis nach Rumänien rumgekommen, in Rumänien in Karpaten haben wir eine Rennradreise auch da über die Transalpina, wo du dann letztes Jahr beim TCR lang gefahren bist. das sind wir da auch schon so ein paar Jahre vorher lang gefahren und ich
0: ja. Ich kann mich erinnern, du hast da Foto gepostet von der Transfagara. Das ist quasi die Parallele zur Transalpina im, im neben, Nebental oder
1: Nebenbergkamm. Genau, die Transfagara schan ist so eigentlich der Klassiker in rumänischen Karpaten, aber du bist ja die Transalpina gefahren und die Transalpina ist eigentlich der, der schönere. Von beiden Pässen. Also die trans ist eher so der der Großglockner von Osteuropa. Viel Verkehr teilweise am Wochenende. In den Ferien auch teilweise kilometerlang Stau an der Passhöhe. Und oben ist noch mehr Trubel als am Stift. Also das sind Buden über Boden Und überall kann man ja gekochten Mais kaufen und sonst was für für Zeugs. Und die die transalpine ist ja nicht ganz so bekannt eigentlich. Jetzt eher bekannt vielleicht geworden durch das tcr wenn man die mal bei Tageslicht fahren kann, ich weiß nicht, ob du damals bei, äh, im, im Dunkeln gefahren bist oder im, am, bei, bei Tageslicht.
0: Bei mir war es später Nachmittag, ähm, wo es dann ein bisschen dämmerig geworden ist. Und ja, ähm, war extrem schön. Und ich habe mir das im Training vorher auch schon mal angeschaut. Also wirklich äh, eine klare Empfehlung. Aber dort ist schon auch einiges los. Da ist ja ein Skigebiet oben, aber es gibt dann halt auch... Schotterstraßen, wo ganz wenig los ist. <lacht> ja, genau,
1: die, die bin ich noch nicht gefahren. Die seid ihr dann gefahren beim TCR. Nee, aber also gerade die Transalpina, ich habe die jetzt so vom Verkehr, wir sind jetzt immer so in der Woche gefahren, vielleicht ist am Wochenende mehr los, aber gerade in der Woche, da war echt wenig los und diese Weiden da oben, wenn man eine gute Sicht hat, das ist schon extrem, extrem schön da an der Transalpina. Und ja, Montenegro kennst du ja auch, da haben wir auch eine Rennradreise. Und auch einmal mal Montenegro zu fahren, da war es ja, glaube ich, dieses Jahr schon wieder. Und wenn man mal, ja, tagsüber da am Domitor langfahren kann, das ist schon herausragend. Und ja, das sind auch wirklich absetzte Alpen, noch schöne Gebirge, wo man tolle Rennradtouren unternehmen kann. So, wo ich auch gerne Rennrad fahre, ist in Südspanien, Andalusien. Kann ich jedem empfehlen, weil es da einfach kaum Verkehr hat. Und wenn es Verkehr hat, die Spanier sind Sowas von rücksichtsvoll. Und da hubt keiner, da überholt keiner irgendwie eng. Und es ist ganz, ganz entspanntes Rennradfahren. Das Jaha Nevada, Andalusien, kann ich nur empfehlen, eben. Und bei Quedich mache ich gerne die Reisen im Frühjahr ähm, oder im zeitigen Frühjahr, fast noch im Winter. Wir sind jedes Jahr auf dem Kanaren, haben da ein Bergtraining auf Gran Canaria und eins auf Teneriffa, jeweils eine Woche lang. Ich mache da immer die beiden Wochen mit. Und das hilft mir natürlich auch schon selber ähm, gut weiter, weil man einfach dann Ende Februar, Anfang März aus dem schlechten Wetter hier in Mitteleuropa rauskommt und einfach mal zwei Wochen mit, mit schönem Wetter hat. Und das ist schon auch so für, fürs Gemüt gut, dass man ein bisschen Vitamin D tanken kann und einfach in der Sonne, Sonne Rennrad fährt und das noch in, in guter Gesellschaft. Und bei schönem Wetter, man, was will man mehr? <lacht> da ist das schon eine schöne Sache. Und ja, dann mache ich gerne noch so im Herbst die Reisen bei Quildich, wenn dann auch so meine Höhepunkte selber durch sind. Und wenn man dann im September, mache ich es ja wieder Montenegro, oder im Oktober nach Kreta, das sind einfach nochmal schöne Reisen zum so Saisonausklang, wo es dann auch gar nicht mehr irgendwie drum geht, schnell zu fahren. Dann einfach nochmal entspannt Rennrad fahren und ja, Berge fahren. Ich meine, ich fahre halt für mein Leben lang, äh, für mein... Leben gern Berge und ist so für mich das Schönste, was es, was es gibt. Und wenn man da in irgendwelchen Regionen im Süden bei schönem Wetter schöne Passstraßen fahren kann, mit vielen Serpentinen, gerade Kreta. Auch wunderschön. Also, und dann ist es immer so im Oktober nochmal ein schöner Saisonausklang. Und dann noch eine, eine Sache: wir waren privat nochmal, also jetzt nicht irgendwie im irgendwie. Wir waren vor zwei Jahren im November auf Madeira. Und jeder, der mal irgendwie richtige harte, steile Berge fahren will, der sollte unbedingt mal nach Madeira fahren. Da gibt es Anstiege, die sind so steil, irgendwie so 15% im Schnitt und auch längere Passagen drin. Da kann man Runden fahren, 80 Kilometer mit 3.000, 4.000 Höhenmetern. Landschaftlich überragend. Vom Bergfahren Bergfahrt natürlich schon speziell, aber wenn man gerne Berge fährt, dann kann ich eben nur empfehlen, um hier nach Madeira zu fahren. Und da mal sich wirklich die... Die Kante zu geben und sich da richtig ein einzuschenken. Gibt's da nicht auch eine Cristiano Ronaldo-Statue? Genau, am Hafen von Funchal. Nee, genau, da, der, der ja. Ronaldo kommt ja aus Funchal, von Madeira. Und ist ja da so der Held der Insel. Und ja, aber da. Ich meine, wir waren auch bei der Statue, so ein bisschen Salzig gemacht, aber beim Rennradfahren hat man da wenig, wenig Verbindungen zum Cristiano Ronaldo. <lacht>
2: du hast angesprochen, deine Saison. Was hast du heuer noch vor?
1: Ähm, ich habe noch ein Rennen dieses Jahr, was auch eine coole Sache ist. Ähm, es gibt in Tschechien eben dieses Riesengebirge. Das sind so von Dresden, so 150 Kilometer östlich etwa. Also schon noch so, irgendwie so im Einzugsbereich. Und das ist ja, so das tschechisch-polnische Grenzgebirge. Und der höchste Berg vom Riesengebirge ist die Schneekoppe. Die ist 1600 Meter hoch. Und die Schneekoppe ist im Riesengebirgs Nationalpark Und man darf da nicht mit dem Fahrrad hochfahren, obwohl es eine Straße geben würde. Also es ist eine, eine elende Straße. Es sind manche schon mit dem Rennrad hochgefahren. So ein bisschen illegal, irgendwie dann Abend in der Dunkelheit. Aber das ist ganz, ganz grobes Kopfsteinpflaster. Und kommt man vielleicht noch berg hoch mit dem Renner da bergunter kommt man nicht mehr irgendwie, da muss man einen anderen Weg dann irgendwie laufen. Und es gibt aber eben eine Möglichkeit, wo man da legal hochfahren kann und das ist ein, ein Bergrennen mit einem Mountainbike, was da im August stattfindet von von der polnischen Seite von Karpacz aus. 1000 Höhenmeter unten zwei Kilometer Asphalt und dann so, ich glaube so acht Kilometer auf dieser... Grob gepflasterten Straße, wo es die Steine schon schräg raushebt. Und da würde ich jetzt im August mal mit dem Mountainbike am Start sein. War auch nicht leicht, an den Startplatz zu kommen, weil das limitiert ist irgendwie. Die haben nur 300 Stadtplätze Und diese Stadtplätze sind innerhalb von drei Sekunden weg. Und das hat alles polnisch bei der Anmeldung. Und da hat man als Deutsche schon irgendwie so einen schweren Stand überhaupt reinzukommen. Und meine Freundin und ich, wir haben es da wirklich geschafft dieses Jahr, da waren wir gerade auf Zypern unterwegs, haben da Radurlaub gemacht und da hat wir fast noch die Anmeldephase verpasst. Da hat der Vincent uns nochmal angerufen hat gesagt, hier, jetzt ist doch gleich Anmeldung und wir, ach ja, danke, danke. Und dann hat es meine Freundin, die Henriette, probiert und ist gleich reingekommen und ich habe es nicht geschafft. Ähm, und dann war ich echt sauer auf meine Freundin, weil sie es geschafft hat und ich habe es nicht geschafft. Und ich habe dann immer bei der Anmeldung gesagt, hier, wo ist denn dieser, dieser verdammte Link, wo ich mich anmelden kann? Und ich hatte halt nichts gesagt, weil sie selber irgendwie beschäftigt war, sich anzumelden. Und dann war sie halt drin und ich war nicht angemeldet. Dann war ich schon sehr traurig und auch so ein bisschen wütend, dass ich es nicht geschafft habe. Und dann hatte halt irgendwie Henriette irgendwie gelesen, dass es am nächsten Tag noch eine Nachmeldung gibt. Ähm, man muss halt gleich bezahlen, den Stadtplatz. Und irgendwie gab es halt so 30, 40 Leute, die nicht bezahlt hatten. Und dann gab es am, am nächsten Tag die Chance, nochmal mal sich nachzumelden und wir waren aber gerade unterwegs, irgendwie die war 11 Uhr und wir sind da gerade den Olympus hochgefahren mit, mit dem Fahrrad und der Olympus ist der höchste Berg von, von Zypern und das war halt eher gerade so unsere Tagesaufgabe und da hatten wir uns ein Werk gestellt, dann war mitten im Tagesanstieg 11 Uhr vom Rad abgestiegen und dann habe ich den Räder mein, mein Telefon gegeben und sie wusste ja vom Vortag, wie das funktioniert mit der, mit der polnischen Anmeldung und sie hat das dann wirklich ruckzuckt innerhalb von 10 Sekunden irgendwie das Formular ausgefüllt, abgeschickt und dann hat's gereicht und dann hatte ich um meinen Stadtplatz und dann, dann war ich glücklich. Und jetzt freue ich mich jedes Jahr da noch dieses Highlight zu haben, also was ganz anderes als das Radar, weil es ist ein Bergzeitfahren, ne? Also hat gar nichts mit mit Ultra Cycling zu tun. Ist eine Belastung von so 40 Minuten etwa. Kurzes Bergzeitfahren und ja, da freue ich mich jetzt echt jedes Jahr drauf und ich bin auch echt froh, dass ich jetzt dieses Jahr nicht mal irgendwie eine Langstrecke von mir habe. Also das passt vom Kopf jetzt ganz gut. Ich hoffe jetzt, dass ich dann die nächsten fünf Wochen nochmal gut trainieren kann, intensiver trainieren kann, kurzer trainieren kann, weniger Umfang. Und dann geht's da mit Volldampf auf die Schneekoppe.
2: Einteiler und Zeitverhelm also ein Zeit wird ausgepackt am Mountainbike dann.
1: Nee, Zeitverhelm brauchen wir nicht da. Einteiler denke ich schon, weil ein Einteiler auch leichter ist als Rathaus und ein Trikot. Deswegen macht ein Einteiler immer Sinn. Aber Zeitverhelm nehme ich nicht, weil mein Zeitverhelm, ich glaube, 40 Gramm schwerer ist als mein leichtester Helm und dann nehme ich lieber den leichtesten Helm. Auch wenn es 40 Gramm sind, ich meine, das bringt echt gar nichts, ne? Aber ja, so ein bisschen mein, mein Tipp da, am Gewicht zu optimieren. <lacht> wenn du jetzt irgendwie
0: Spaß hast an kurzen. Einen schnellen Rennen kommst du mit zum King of the Lake da kannst du den schweren Zeitfahrhelm im mitnehmen und da werden wir uns dann treffen weil der Flo und I ja auch dabei
1: ja, aber da fehlt mir das Gewicht glaube ich für, für das Zeitfahren und ist eine coole Sache was ihr da habt da in Österreich und der, dieses Zeitfahren hat ja auch echt Anklang und wächst ja aber ich habe halt selber kein, kein Zeitverrat. und Zeitfahrrad ist auch wieder so eine Sache wenn man da keinen kein Sponsor hat, ist das eine, eine teure Angelegenheit, diese Optimierung da, diese Aero-Optimierung da vorzunehmen und auch ein Zeitverrat, ein gutes kostet der mittlerweile jenseits von ja 10.000 Euro, also über 10.000 Euro muss man da schon irgendwie reinstecken und ja, da nee, dann bleibe ich lieber bei meinen Bergrennen und kann da mit meinem alten Material an die Stadt gehen, was 10 Jahre alt ist und trotzdem noch irgendwie bei diesem Bergrennen halt konkurrenzfähig ist.
0: Wir haben jetzt schon echt viel besprochen und ein Thema haben wir irgendwie noch gar nicht aufgegriffen und das möchte ich jetzt nur so quasi als Abschluss irgendwie erwähnen. Du hast ja auch den 24-Stunden-Höhenmeter-Weltrekord seit vielen Jahren und hast ihn noch immer, außer ich habe jetzt irgendwas verpasst. Aber ich denke, du hast ihn noch und er ist jetzt in letzter Zeit auch nicht wirklich versucht worden zu verbessern. Also ich habe jetzt die Zahlen in dem Kopf, ist sind. Deutlich über 20.000 Höhenmeter und net ganz 24.000 Höhenmeter, wenn das richtig ist. Genau,
1: die Zahl ist gut zu merken, das sind 22.622 Höhenmeter, also 22622. Ja. Und ja, das ist die Zahl, die es so brechen gilt. Ich meine, jetzt gab es in den letzten Jahren oftmals die, die Everesting-Rekorde in der Pandemie und die sind ja auch echt krass unterwegs da, wie die mittlerweile so ein Everesting abspulen in, ich glaube, sechs, sieben Stunden oder sowas, diese fast 9000 Höhenmeter, das ist echt Wahnsinn. Und ja, also diese 24 Stunden, das steht immer noch bei 22622 Höhenmetern. Aber, ich meine, das war 2016 auch eine, ja, ähnlich gut wie, glaube ich, dieses Jahr beim Rata, da das lief, lief schon ziemlich ohne Schwäche durch bei mir. Und da war ich ja auch optimiert dann vom Material, hatte damals auch dieses ja Langkettige Malt drin genommen und keine Übelkeit nachts gehabt. Gute Helfer an der Strecke, Beleuchtung. Und ja, das ist schon... Also ich würde mich jetzt... Äh, gut, jetzt nach dem da würde ich es mir schon trauen, das vielleicht nochmal zu toppen, aber reizt mich jetzt erstmal nicht, selber da irgendwie nochmal den Rekord zu brechen. Und ist ja schon auch eine aufwendige Sache. Ich meine, man braucht irgendwie so eine Strecke, die da 24 Stunden... Im besten Fall gesperrt ist und ja, die Gefahr, das nicht zu packen, ist halt auch irgendwie da, gerade wenn es nicht passt irgendwie oder man irgendwie irgendwie Schwäche hat. Von daher, ja, wäre schön, wenn es jemand probiert, aber ich glaube, ja, dass es halt zumindest so im, im deutschen Bereich gar nicht so einfach ist. Man müsste wahrscheinlich schon irgendwo anders hingehen. Also dieser Everesting Weltrekord, der ist ja mittlerweile in Irland aufgestellt. Und in Irland kann man sich halt irgendwie so einen Berg suchen, der wirklich extrem steil ist. Ähm, ja, wenn man es halt optimieren will, braucht man einen Anstieg, der vielleicht so irgendwie 14, 15 Prozent im Schnitt hat. Und wirklich sehr, sehr steil ist, der keine Kurve hat, dass man schnell bergab fahren kann. Und wenn man in Irland ist, kann man sich halt einen Berg suchen, wo man berghoch Rückenwind hat. Da weht ja immer Wind. Und wo man bergab dann Gegenwind hat, dass man die, die Windbedingungen noch bestmöglich ausnutzen kann dass man da mit möglichst viel Rückenwind berghoch fährt und berg runter wenn es eh super steil ist und man bremsen muss, ist halt der, der Gegenwind, der irgendwie nicht ins, ins Gewicht fällt. Und dann wäre das schon noch so eine Sache, wo man optimieren kann. Und in Irland hat man halt auch lange Straßen, wo man einfach nur Wiese hat, wo es auch ungefährlich ist, wo man die ganze Straße einsehen kann. Und das gibt es halt so in unseren Regionen nicht. Ich mein, bei uns gibt es immer Wald und wenn man nachts irgendwie rasant bergab fährt, ist immer die Gefahr da, dass irgendwie doch mal irgendwie ein Wildschwein oder ein Reh irgendwie da über die Straße rennen, das ist echt ungefähr, also äh, echt, echt, echt gefährlich. Und ich habe mir damals, 2016, nicht, nicht die Gedanken gemacht. bin da halt auch nachts zusammen mit 80 Berg runter gebrettert. Und das war aber auch halt schon so ein Wald im Erzgebirge, wo auch wild unterwegs ist. Und ich glaube, das würde ich auch schon gar nicht mehr dieses diese, diese diese Gefahr, dass man irgendwie doch da stürzt. Ich meine, das kommt immer wieder vor, man liest immer wieder von, von erfahrenen Radfahrern, ich glaube auch von der Christina Rausch, die da auch schon Rader gefahren ist. Und Özti, die die ist schon mittlerweile mehrmals, glaube ich, da von, von wild erwischt worden in den Alpen und gestürzt nachts. Und der wäre mir die Gefahr zu groß. Und man müsste wirklich nach irgendwie Irland gehen, nach Schottland, sonst wohin. Auch auf Meereshöhe, glaube ich, das machen. Dass man nicht die Leistungseinbußen hat von der Höhe. Also möglichst wirklich auf Meeresspiegelhöhe das machen. Und sich dann einen Anstieg suchen, der nicht zu lang ist, irgendwie so. Vielleicht 140 Höhenmeter mit Kilometer Länge. Und dann muss man da ganz oft hoch und runter fahren. Jedenfalls
0: ist der, ist der Rekord in einer Dimension, dass, glaube ich, sehr viele Leute davor zurückschrecken, zurückschrecken das zu versuchen. Ähm, du hast jetzt beim Rata als erstes die 20 Stunden unterboten mit 19 Stunden 41. Und ja, die 24 Stunden Höhenmeter hast du noch ähm, und du hast ja wie irgendwie gesagt, du glaubst vielleicht, dass beim Rater wenn mehr schnelle Teilnehmer sind und man ein bisschen mehr Windschatten fahren kann oder wenn das Wetter noch besser ist, dass vielleicht noch was drinnen ist. Aber hast du jetzt da noch Ambitionen, noch einmal was zu versuchen oder kannst du sagen, das Kapitel ist jetzt irgendwie so abgeschlossen oder momentan einmal kein Reiz mehr, noch einmal an den Start zu gehen?
1: Ja, also ist schon gerade so, dass ich. Manchmal halt dieses Berg von der Schneekoppe da als Ziel, aber ansonsten fehlt mir gerade schon so das Ziel für auch fürs nächste Jahr. Da habe ich jetzt noch nichts im Kopf. Ja, generell Rekorde, ich finde, Rekorde, zumindest in Rennen, ergeben sich halt oder ergeben sich nicht. Und jetzt irgendeinen Rekord aufzustellen oder anzugehen, das reizt mich irgendwie gerade nicht. Ich meine. Ich meine, auch du bist ja diesen 24 Stunden, diese 1000 Kilometer gefahren. Da, das ist ich meine, auch eine, eine krasse Leistung. Ich meine, ich müsste probieren, irgendwie mich auf den Zeitverrat setzen und gucken, was kann ich mit meinen 210 Watt irgendwie von der Geschwindigkeit erreichen? Könnte ich die Geschwindigkeit dann irgendwie über 24 Stunden halten mit dem Zeitverrat? Wäre das irgendwie möglich? Ja, das ist vielleicht schon nur irgendwie so ein minimaler Reiz, aber da steckt so viel Optimierung dahinter. Man muss halt bei aller Optimierung gucken, dass man den Spaß nicht irgendwie verliert und ich meine, wir betreiben das alle aus Leidenschaft und verdienen jetzt irgendwie keine uns um Geld damit und der Spaß soll, soll schon im Vordergrund stehen und ich glaube, wir sind auch beide ehrgeizig und machen uns dann manchmal vielleicht auch selber Druck, sodass der Spaß vielleicht schon allein wegen dem Druck, den man sich selber macht, so ein bisschen auf der Strecke bleibt und da muss man immer so für sich den Mittelweg finden und jetzt irgendeinen Rekord anzugehen und versuchen das zu optimieren und ah, nee also ich fühle mich da gerade nicht dazu in der Lage und das ist nicht das was mich aktuell da reizt also ja und generell habe ich da für mich so irgendwie schon immer beschlossen dass ich nie Sachen mache die länger als 24 Stunden sind weil ich das einfach auf mental zu hart finde für mich. Also wie gesagt, ich hatte es vorhin schon erwähnt, dass ich nachts auch teilweise Albträume habe von diesen Geschichten. Und es ist schon, ja, psychisch belastend, diese, diese, diese Ultrastrecken für mich. Und bin ja damals schon diese Elfspitze gefahren, diese Ultraradmarathon von Dresden in die Alpen. Der war länger als 24 Stunden. Das sind diese 700 Kilometer, wo man dann freitags früh losfährt, früh um 5 an der Frauenkirche in Dresden und dann kommt man am Samstagnachmittag an, man muss also schon zeitig aufstehen, hat schon schlecht geschlafen, fährt eine ganze Nacht durch und ist dann am Nachmittag wirklich total müde und fertig. Und auch nach diesen ersten Elbspitzen, ich bin nachts dann eine Woche später aufgewacht. Komischerweise auch nur dann, wenn es draußen geregnet hat. Und dann bin ich schon so teilweise schlafwandlerig unterwegs. Das heißt, ich bin so, so ja, also ich merke schon, dass es draußen regnet. stehe dann auf und denke, ich muss weiterfahren, ne? Und das ist schon krass. Und dann merke ich irgendwie erst so nach zwei, drei Minuten, wenn ich aus dem Fenster rausgucke, hm, irgendwie komisch, keine Berge draußen, ich bin eigentlich ja zu Hause. Und dann realisiere ich, hm, ich bin zu Hause und ich kann mich eigentlich wieder ans Bett legen. Und das sieht man erstmal was diese, diese Ultrasachen-Geschichten auch psychisch mit ein da, ja, was die für einen krassen Einfluss da haben und wie sie sich auswirken. Zumindest bei mir und, <lacht> ich muss ja schon vorsichtig sein mit, diesen, mit diesen, diesen langen Sachen. also Und wie gesagt, ich fahre auch gerne kurze Sachen, Bergzeit fahren oder sowas, wie jetzt toller Radmarathon, sieben, acht Stunden Belastung, das reicht mir im Prinzip auch schon aus. Und wenn ich mich dann so ab und zu auf diese langen Sachen wage, dann ist das für mich gerade so der, der Weg, ja, mit dem ich gut fahre.
2: Sehr schön. Uh, wir werden das weiter beobachten, wo wir dich sehen demnächst am Start stehen. Äh, danke vielmals, dass du dir so viel Zeit genommen hast, heute nach der ersten Tour de France-Etappe, äh, erste Bergetappe, erste richtige Etappe. Und es ist gleich einiges passiert und trotzdem, obwohl wir alle noch total aufgewühlt sind, nimmst du dir die Zeit für uns. Danke vielmals fürs Gespräch. Ja, und
0: danke für die, für die vielen
2: Einblicke und
0: äh, weiterhin natürlich gute Erholung noch vom her. Es ist jetzt erst eineinhalb Wochen her an dem Tag, wo wir aufnehmen und äh, alles Gute für das gefahren und vielleicht einmal für ein flaches Zeitfahren irgendwann einmal, <lacht> wenn du vielleicht weniger trainierst und ein paar Kilo zunimmst und schwerer und, und schneller wirst in der Ebene.
1: <lacht> genau, ja. Schauen wir mal, was in der Zukunft kommt. Ähm, ich muss nochmal an dieser Stelle ähm, zwei, zwei Radfahrer grüßen, weil ich von den beiden Radfahrern weiß, dass sie den Sitzfleisch-Podcast immer anhören. Das ist einmal der, der Konrad Pfützner aus Schmiedeberg. Und dann der Daniel Capella aus Niederösterreich vom Wackram Cycling Team. Und ja, an dieser Stelle erstmal viele Grüße an an die beiden Kollegen da. Und ich glaube, die werden dann den Podcast auch anhören. Und ja, ich selber bin ja, wie gesagt, schon gar nicht so der, der Podcast-Hörer. Aber ich hoffe, dass so die Erzählung auch von mir dann vielleicht auch andere motivieren oder dann auch, ja, helfen dann, wie man vielleicht sich irgendwie gut ernährt auf Langstrecke oder was man so machen kann. Und ja, wie gesagt, wenn man irgendwie hier ja Leute auch inspirieren kann, vielleicht nichts wieder beim Radar zu fahren, das ist eine saugeile Veranstaltung. Das ist eine super schöne Strecke mit diesen zwölf Alpenpässen. Und ja, also ich kann es jedem nur empfehlen, auch mal sowas zu fahren, wer da so grundsätzlich Bock hat auf, auf Langstrecken und auf, auf Berge da sich mal ans Radar zu wagen oder andere Geschichten anzugehen. Ja, noch längere Sachen, so wie TCR, ist ja nochmal eine andere andere Stufe von von Ultracycling und auch mir persönlich erstmal noch eine, eine Stufe zu hoch. Da habe ich riesen Respekt vor dem, was ihr da, was ihr da, ja, leistet und mit wenig mit wenig Schlaf ihr da über Tage hinweg auskommt. Ja, ich werde sie da folgen dann Ende Juli, wenn ihr dann nach, ich glaube Ziel ist in Griechenland irgendwie, ne? in Südeuropa und dann werde ich da euch verfolgen und da am, am Trecker die, die Punkte anschauen und gucken, wo ihr euch da gerade lang quält. <lacht>
0: Dankeschön. Vielen Dank
1: und äh, die, die Grüße, die du gerade an den Daniel geschickt hast,
0: kann ich auch noch mal bestätigen. Ich kenne ihn auch, er ist beim Racerland Niederösterreich immer ganz gut unterwegs und er hat mir erzählt, dass er mit euch auf den Kanaden trainieren war und deswegen so gut in Form war. Also schließt sich jetzt ein kleiner Kreis und das ist irgendwie ein echt, echt schöner Abschluss. Also danke vielmals und alles Gute. Danke.